0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, on est là. émission à consommer sans modération.
1: Enfin, sans modération, alors là, non, pas du tout. Aujourd'hui, oh, ça, ça va être. C'est raté. Il y aura pas de modération aujourd'hui parce qu'on va manger que plein de bonnes choses.
2: <rire> Bonjour à tous Salut Bonjour Bienvenue
1: À toutes et à tous À toutes et à toutes Bienvenue dans cette émission de 11h ou de 17h, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez la semaine, puisqu'on est rediffusé à 17h la semaine, non, mais attends, le mardi et, et le trop jeudi. Compliqué. Nous sommes samedi 17 février, il est 11h, c'est l'heure de l'apéro et ça tombe bien, parce qu'on a plein de bons trucs sur la table. Ça sent le pâté, monsieur. Ça sent le pâté, <rire> ça sent le pâté. Ils sont là avec nous, ils sont les garants de cette émission, ils sont les garants. Du niveau des verres et de la culture, ils sont. je n'ai rien bu. Madame Sandrine Manteau est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour madame, bonjour monsieur Voilà, tout à l'heure elle vous fera son allocution à elle Et elle partira, <rire> comme, comme Giscard à l'époque, et claquera la porte Au revoir, voilà <rire> mais, 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 Merci, merci Marie-Yvonne euh, Jean-François Farion est avec nous, c'est le jean -Yves. Oui, bonjour tout le monde du J.F., qui nous donnera des petites informations. Peut-être. D'ailleurs aussi, tout à l'heure. Peut-être,
3: si, si je ne suis pas
1: censuré. Voilà, va. puisque nous avons rajouté à notre émission <rire> la semaine dernière, nous avons rajouté plein de petites infos qui nous agacent quand on les voit sur les réseaux sociaux. <rire> Et c et elle est très très agacée, ça se sent Sandrine Non,
4: non, moi non, non je suis pas très agacée Merci Je suis
1: un Sa peu triste Elle est triste Monsieur Jo est avec nous Bonjour Bonjour Il nous ferait une petite nodulette euh, Un peu plus longue aujourd'hui Oh C'est
4: bien, quand on l'entend ce monsieur quand il n'a pas de micro
1: Oui, bah, on a que 5 micros Ils ont accepté de passer ce on moment pauvre. agréable pauvres, avec nous Babette, bonjour Bonjour Fabien, bonjour Bonjour Ils sont L'un est producteur Et l'autre produit Les produits Ou vend les produits <rires> <rires> Comment on dit Madame est administratrice Madame est administratrice <rires> Du drive de puiser Le drive de puiser Vous avez reçu en décembre 2021 elle nous expliquera comment sa vie a changé depuis. <rire> voilà. voilà, les drives de puiser, on est ravis de vous recevoir. On va parler de l'évolution de cette association qui a... Il y a quelques années déjà. Oh,
4: grossir, grossir Miam, miam, miam. Et
1: Fabien voilà. est un des producteurs qui propose ses produits au Drive depuis c'est Fabien Marois.
4: Qui voilà. font grossir, grossir, grossir tu Pourquoi tu dis, mère, tu dis ça en regardant Fabien ou quoi ah non. <rire> ah non
1: Le
5: gras c'est bon.
1: bon pour la vie. <rire> Le gras c'est la vie. Surtout en ces temps de fraîcheur. Il va faire froid la semaine prochaine. Ah, bon ah oui. Bernard Lecomte, qui nous, dira, qui nous fera pas la météo tout à l'heure, mais Bernard Lecomte sera là avec nous, évidemment, pour le quart d'heure de l'actu. Bah, On parlera de ça. tout ce qui se passe sur euh, ouais, ouais. les charnières de Pusée, bien plus encore, même le la puisée oui. Le quart d'heure de l'actu, tu peux lui en donner 20 minutes. Hein. Voilà. <rire> <rire> il y aura même un carnaval à Saint-Fargeau ce week-end, <rire> tout à l'heure, cet après-midi. Il <rire> y a plein de choses qui se passent en puisée fort -Terre, vous le savez. Voilà, à tout de suite après celle qui a tout raflé aux victoires de la Musique, mais tout Quand je dis tout, c'est tout, hein Zao de Sagazan ah ouais, Voilà, magnifique, à tout de suite sur Opus
6: Au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser Sous l'orage je traverserais Les nuages comme le fait La lumière, j'écouterais Sous la pluie la Symphonie des éclairs Des Je ne pas parler autrement qu'en criant tout bas Pas faute d'essayer de les retenir C'est crier ces larmes qui les faisaient tant Il fait toujours beau au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages comme le fait la lumière Mais moi, je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie. La symphonie des éclairs. Opus, la radio au cœur de nos villages.
1: Opus, la radio au cœur de vos villages, au cœur. Du meilleur pâté de puiser, puisque nous sommes en train de goûter du pâté. On vous évite quand même les bruits de bouche, car c'est insupportable. Euh, Sandrine Manteau, Zao de Sagazan.
4: Oui, bah alors tu vois, moi qui suis toujours une affreuse mémère râleuse euh, concernant mmh. les jeunes chanteuses euh, ouais. qui fonctionnent bien, et bah, moi je trouve que cette nana, elle est absolument exceptionnelle, cette Zao de Sagazan. Elle a reçu euh, quatre victoires de la musique. Et ce qui est très très beau, c'est qu'elle a euh, euh, dédié l'une de ses victoires aux soignants et aux auxiliaires de vie. Parce qu'elle a dit, euh, bah, euh, voilà, j'ai largement assez parlé de moi lors de cette soirée. Donc euh, on va m'oublier un peu et je vais parler des gens qui sont... Euh, bah, au service de, de, de nous, de, notre, de nos malades, de, de nos vieux, de nos bébés, etc. Alors, il faut savoir qu'elle a travaillé quand même, euh, cette jeune femme, euh, un an en tant qu'auxiliaire de vie dans un EHPAD. Voilà, eh je oui. vous rappelle, tu sais ce que c'est qu'EHPAD Ce que ça veut dire
1: Oui, bien sûr. Établissement public.
4: D'hébergement pour personnes âgées Achille. dépendantes. Voilà, okay c'est pour ça qu'on dit EHPAD. Et donc, elle a bien compris évidemment ce que c'était. Et puis, elle a sa soeur d'ailleurs... Euh, qui est également soignante. Moi, j'aime bien euh, euh, les artistes qui arrivent à, à sortir justement de leur petit ronron, euh, à raconter euh, qui ils sont, pourquoi, comment, depuis qu'ils sont nés, etc., pour s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dehors. Je trouve ça très beau. Et 24
1: très ans, elle n'a que 24 ans, elle est née à Saint-Nazaire. Et voilà, et oui, effectivement, euh, prometteuse. Oui. Carrière euh, prometteuse euh, Elle a été découverte d'ailleurs sur, sur internet Elle euh, a elle faisait plein de vidéos sur internet Et puis voilà, on l'a découverte comme bien, ça super. Et elle a signé chez, euh, chez Virgin Records Voilà, pour ah, label Dommage, elle
4: aurait voilà. pu prendre euh, un label indépendant Je savais bien
1: qu'elle euh, a lancé son label aussi ah bon, Elle a lancé son label mais pour Mais, mais enfin en tout cas Elle est aussi par Virgin Records voilà.
4: Arrête de faire de la pub
1: aux euh, inf... On parle de Drive le drive d'épuisé avec Babette et euh, Fabien Mora ça bien Vous allez bien Ça va Vous êtes bien installé Oui, très oui. bien. Il te plaît notre nouveau studio, Babette Quand t'avait reçu il y a deux ans
7: Bah oui, mais moi je suis devant la bouteille de blanc, donc j'ai hâte. Ah, <rire> c'est ça.
1: Est une de leur intelligence. Ah, voilà. À la prochaine chanson, nous ouvrirons le blanc. <rire> ok. Euh, le drive. Comment ça va, le euh, Jean-François Fariaux Oui. Euh, avant qu'on y
3: bute, c'est quoi ce mot anglais de drive ça veut dire quoi Oui, mais pourquoi oui, aussi, le drive mmh.
1: Tu prends, tu t'en vas.
7: Bon, alors. Click and collect. <rire> c'était soit ça <rire>
1: soit click and collect.
7: C'était soit ça soit soit drive. Euh, je ne pourrais pas dire pourquoi est-ce qu'on a pris ce mot là, c'était pour se rapprocher ouais, des drive. drives fermés.
0: Ouais, puis je pense que c'est le fait de commander et, et d'être euh, d'avoir tous les produits rassemblés au même endroit. Bah ouais
4: ouais. Ouais, on, on adore moi. votre démarche et on trouve le nom assez nul, en fait.
0: <rire> voilà.
7: voilà, ça c'est dit. Mais, Attends, la, démarche oui. est, mais, la, mais démarche la démarche est, est génial, oui, on l'adore. Il, il y a deux puisés dedans, donc ça change tout. Ouais.
3: Oui, c'est vrai. Cela on va, dit, on va il valait
1: mieux... On va les pardonner. Voilà, il oui. valait mieux que, le, que le, le nom soit moins bon et que la démarche soit, soit moins bonne aussi.
7: Non, soit... Non. soit... Voilà. Il aurait fallu que la, que la démarche est très très bonne. On aurait pu retrouver un, un super nom, mais oui, c'est bien. Non, ça, non. ça veut dire ce que ça veut dire.
1: Bah non. Ça veut bah dire. Non, bah <rire> non. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Babette, en quoi consiste le drive de puiser voilà.
7: Alors le drive, c'est on fait sa commande sur notre site du drive des fermes de Puzé, On met tout ce qu'on veut dans son petit panier avant le mercredi minuit. Le jeudi. Tous les agriculteurs, les producteurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour tout mettre dans votre panier. Et le vendredi, vous allez chercher votre panier complet, avec tout ce que vous avez commandé, de toutes les fermes qui sont présentes sur le drive, à un seul, dans un seul point. Sandrine. Plusieurs
4: choses. Il y a combien de producteurs qui participent 32. 32 producteurs. Qui
7: vont d'où à où, à peu près, dis-moi Du tout tout, 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 toute la puisée fort terre. On est de Charny, enfin Douchy. Jusqu'à... Jusqu'à jusqu Coulanges-sur-Lavineuse, Coulange sur, pardon. Ah oui mmh. ah oui quand même. Soif,
1: Combien vous avez, oh. euh, quand on vous a rencontré euh, il y a deux ans, il y avait combien de producteurs Il y en a combien maintenant
7: Eh bien, quand on s'est rencontré il devait y en avoir 20, euh, 22 ou 23. Et aujourd'hui, il y en a 32.
1: Ah, bah c'est super
7: Combien de points de, de, comment on dit, de dépôt
4: Alors...
7: Eh bien, aujourd'hui, si en je ne me est trompe est... pas, il y en a 15, 15, oui. 15 Ah, vu il y a 15 points de dépôt oui. Ah oui, quand même Il y a eu un gros boom, là, sur cette fin d'année. Voilà, enfin, ah la oui. fin d'année dernière, pardon.
1: C'est ils vous ont demandé d'être un point de, de drive ou c'est vous qui êtes allé à eux et vous leur avez dit que euh, ce serait bien que vous distribuiez nos produits
7: bah Là, la démarche, c'est qu'il y a des producteurs qui ont voulu rentrer au sein du drive et euh, il se trouve que c'était des secteurs qu'on n'avait pas encore. Ah oui. Donc, euh, bah, ils sont rentrés et ils ont dit. Bah, Donc, oui. chez eux, en voilà, fait. Ça
1: peut être dans leur ferme, le, le point où ça. on ouais, peut ravitailler. des magasins et ouais, des ouais. les... Par exemple, à Charny, c'est un fleuriste. C'est Mélanie oui. Dodet qui est, qui tout est, tout est toujours. Euh, c'est ça Oui. oui. Donc, mais nous, c'est parce qu'on est à la ville, c'est est pour ça. <rire> mais à la campagne, c'est à la ferme.
7: C'est ça. Bah, Malicorne, par exemple, c'est à la ferme du bois. Euh, on a sur Bitry euh, une nouvelle productrice qui est arrivée et qui fait euh, du fromage. Et ouais. donc, elle avait son magasin à elle. Et donc, euh, maintenant, euh, les, les commandes sont disponibles à, à Bitry oh, aussi. Super. Sandrine. Qu'est-ce qu'on achète
1: Allez, ah, vas Ah, fais-nous saliver, Babette.
7: J'ai bien envie que ce soit Fabien qui dise tout ça.
0: Fabien tout alors, Allez, dis-nous, Fabien,
4: Fabien tu es là depuis le début.
0: Ah oui, je, je suis là. J'ai fait partie des groupes de travail. Euh, <rire> <que j 'ai rire> ça ne m'étonne pas. <rire> pour euh, rassembler tout le monde. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est une réussite. Hein, Aujourd'hui, on est en progression. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, c'est génial.
4: Bon, <rire> alors si je suis euh, cliente euh, du Drive, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter Donne-moi des idées de, euh, de, de alors des choses basiques et puis des choses un petit peu hors du commun.
0: Voilà, par exemple. Euh...
4: Fais-moi le panier idéal. <rire> le
0: panier, le panier, le panier idéal, c'est pas vraiment facile en fait. Il Faut mieux se rendre sur le site <rire> et puis après. L'avantage en fait de, du Drive, c'est qu'on n'est pas euh, obligé de, de prendre un panier tout fait. Ouais. Mmh. Donc vous, euh, vous vous rendez sur le site et vous explorez en fait déjà tout ce qu'il y a. C'est rangé par catégorie, euh, donc euh, les, la boulangerie, euh, les, les viandes. Euh, ça y est,
4: il commence. Poisson. Ça y est, il est parti. Ah, ça, oui, ça, ça y arrive. est. Ça y
0: est. Alors
4: il y a du poisson.
0: Euh, oui, il y a du poisson fumé, oui.
4: Monsieur. Du poisson fumé qui vient d'où Dis-moi, Babette.
7: De Crisnon. C'est enfin, très régulièrement qu'on travaille avec eux Plusieurs fois dans l'année ils, ils On a des producteurs qui sont réguliers Qui sont là toute l'année Et on a des producteurs qu'on dit un peu invités ou ponctuels euh, voilà, pour le poisson par exemple Et donc c'est de la truite de fumée c'est ça C'est ça, il y a aussi des filets euh, frais Mais on a plus de truite de fumée Et par exemple est-ce que tu as des escargots Ah mais oui mais des escargots Vous avez des escargots
1: Ce
4: sont les escargots euh, d'armeaux ou c'est
7: un peu loin non euh, On a eu les escargots d'armeaux pendant un temps Et maintenant ce sont les escargots de... C'est pour un c'est ouais, ça, ça oui. Voilà. D'accord. Alors, je... Alors,
4: évidemment, il y a du fromage, des fromages de toutes sortes, pas que du fromage de chèvre ou que du fromage oh, de chèvre On a de tout. Il a on de a tout. De tout. Donc, il y a des fromagers qui font d'autres types de fromages dans le secteur
7: euh, mmh. Oui, on a de la chèvre, de la vache. De euh,
0: voilà, de brebis aussi.
7: Voilà, on a de la brebis. Mmh. Euh, la, euh, par exemple, en fromage de vache, les deux dernières euh, productrices... Hein qui sont arrivés font du fromage de vache. On a du beurre aussi. Mmh. Euh, voilà,
4: voilà. Bon, toutes sortes de crêmeries, d'accord. Mmh. Est-ce que euh, parmi les... Alors, bon, évidemment, il doit y avoir du miel, il doit y avoir du vin, il doit y avoir du cidre, tout ça, c'est un peu un classique euh, de, des producteurs. Mais est-ce ouais. qu'il y a des choses qui sont plus étonnantes Vous devez avoir de la tisane, euh, des produits annexes
0: oui, ah, de chez l'or, oui, bien sûr. Il y, a, il y a tout un panel de plantes euh, aromatiques, euh, de tisanes, et même... Euh, du CBD. Ah bon Bientôt.
7: <rire> C'est en phase de test.
0: Incroyable.
7: Parce que, parce que voilà, tout ce qui rentre sur le drive, l'or voilà, euh, se fait... Euh, euh, fait en sorte que voilà, ce soit éthique euh, et que surtout les analyses et qui bon, doivent euh, être faites euh, sont faites. <rire> Donc pour le moment c'est en phase d'exploration de, mais ça va arriver. Est-ce est
1: qu'il y a une condition euh, justement de qualité de produit et comment ah bah vous oui. les sélectionnez les, les producteurs ah bah Ça les... c'est
7: un travail du collectif euh, administrateur <rire> et ce n'est pas une mince affaire euh, parce qu'en fait euh, quand quelqu'un nous demande s'il peut rentrer... Euh, déjà, on fait attention qu'il n'y ait pas de concurrence avec un, un producteur qui est déjà sur le ah. drive. Ah oui. Pour nous, c'est important que ch chacun il trouve ses petits. Enfin, on vient pas au drive pour. Euh bah, Concurrencer les autres Là on veut que tout le monde travaille Donc c'est assez important pour le collectif Que chacun soit sur sa partie Sur ses produits voilà. ouais. Tu veux
4: dire qu'il n'y a, y a,
7: y en a qu'un
4: qui fait des pâtés
7: bah, Par exemple Ou alors c'est qu'ils ne font pas la même chose bah, oui. euh, bah, La ferme du bois euh, Va faire des pâtés euh, de cochon et puis on a des terrines aussi de, la, excusez, de Régis Moreau. Voilà. Et, et Régis elle, lui fait du bœuf. Donc en fait ce sont des terrines de bœuf. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir une gamme assez étoffée mais pour autant qu'aucun producteur marche sur les plates-bandes de l'autre.
4: Mais voilà. ça fait combien
7: de références, en fait ah ouais, Ouh là là l'année dernière, avant que les deux, trois dernières productrices rentrent, on était déjà à 1300 ah de oui, références de ah, produits. Énorme. Donc, euh, je ne pourrais pas dire, euh, on va peut-être être à 1400.
1: C'est de l'apéro euh, au digestif, quoi. Ah oui.
7: Il y a oui, tout, oui, quoi. Oui, oui, mmh. oui. oui. Mmh. Mais, Mais par contre, c'est des,
0: des produits de saison. Par exemple, les légumes... Euh, euh, on n'aura pas des produits euh, on n'aura pas de tomates quoi cette période année,
5: année. Ah, ouais,
4: je veux dire
0: par principe euh, on mange pas de produits euh, t'as
4: peut-être quand même or, des bocaux
1: tu ah pourras bon, avoir des bocaux eh ben,
0: c'est oui,
7: assez récent c'est ouais. la dernière j'adore voilà ah ouais. la bocotterie euh, qui vient aussi
1: la bocotterie la la c'est très mis alors ça par contre c'est un, un super nom. On note... par <rire> contre les produits
4: sont <rire> ça, Fabien, tu notes la, bocoterie. la, bocoterie, ah ouais, la super bocoterie.
1: on a envie de recevoir les, les gens de la bocotterie <rire> qu'est ce qu'ils mettent dans leur bocote dans leur bocot... Euh, euh, madame oui. bocot
7: ben, elle s'appelle juliette varaka elle vient de rentrer euh, sur le drive et elle vient de s'installer du côté de trénis l'insecte ah ouais voilà et elle est en train Monter un labo de transfo, justement, avec un autoclave et tout, et tout, et tout, et tout. Et en attendant qu'elle ait ces belles machines, pour le moment, elle propose des pickles, des sauces tomates, des choses qui ne craignent pas euh, euh, bah, le botulisme, par exemple. Ah, oui, oui. Est-ce que tu as des gens qui font,
4: euh, des producteurs qui font euh, des, des, des produits lacto-fermentés
7: eh bien, oui, justement, ah, elle, voilà. elle, elle en fait. Voilà. Il y avait aussi euh, Laure qui en faisait pendant un temps. Elle a fait des... des
4: c'est comme la
7: choucroute, mesdames voilà. et messieurs. <rire> Avec plein de légumes différents. Il y a
4: des gens qui trouvent ça très bon, qui trouvent ça très dégoûtant.
3: <rire> de la choucroute de concombre.
4: Ah, oui, oui, mais oui, moi, je trouve ça formidable, ça. Donc, tu as ça, parce que ça, oui, c'est assez euh, niche, ce genre <coughs> de produit. Et on peut trouver ça euh, au drive de puiset
1: On se retrouve dans un... A... On peut acheter des cornichons ou pas
7: bah oui, bien sûr que des, des cornichons. cornichons, de la Même. moutarde, de la moutarde, ah, non là par contre faut avoir du quoi pain du beurre.
1: A <rire> tout de suite après Nino Ferrer. Le cornichon des plus beaux pâtés puisque c'est ce que nous avons sur la table. Ça va Sandrine, ça se passe bien le... oui, Je
4: me tape la cloche mesdames et messieurs, bah, tant pis pour vous, vous nous écoutez seulement, voilà. vous n'avez pas mmh. euh, participer
1: Nino, Nino Ferrer, ont dit quelque chose ou non, pas Non, du tout. Non, bah, Merci euh, Nino Ferrer. Du euh, temps de Nino Ferrer, il... les cornichons
3: étaient français, maintenant le sont-ils encore Il est... Les nôtres, oui. oui. Bah oui
1: <rire> Il nous a quittés en serait... 98, hein, ouais, y il n'y a, a pas si longtemps que ça, 63 ans, Nino Ferrer, euh, qui Donc, est né... Tu dis il avait 63 ans.
4: Tu dis 98, il n'y a pas si longtemps que ça
1: Bah euh, euh, Oui, remarque. Oui, est ça vrai. y a,
4: tu deviens est complètement est
3: gâteux. Mais, mais non, est il est vieux maintenant. Mais 98.
1: D'ailleurs, 98, c'est euh, l'année où est né euh, Zao de Sagazan. Bah, tu vois, donc, euh, voilà. euh, mais soudain, on continue à parler du drive, de puiser le drive avec Babette et, et Fabien. Euh, on se demandait euh, pendant cette euh, chanson euh, Cornichon que... Qu'est-ce <rire> qu'il y a
4: on se demandait rien du tout, on était en train de se taper. Oui, non mais des ouais. enfin, En tout cas, moi euh, je euh, me demandais. de pâté <rire> et moi. de l'excellent vin. Donc on se demandait rien <rire> du tout, mesdames et messieurs, on est désolés.
1: On se demandait euh, <rire> si ces producteurs euh, faisaient ça depuis toujours ou euh, est-ce qu'il y avait eu des, des nouveaux arrivants. est-ce est qu'il y a des gens qui sont lancés dans, dans l'agriculture ou dans le, les producteurs euh, il n'y a pas longtemps.
7: Mmh, je botterais bien en touche parce que j'ai bien peur de te dire une bêtise dans. Pour moi, il y a beaucoup de fermes reprises par les enfants. Ouais. Il y a des gens. Ce qui est
1: déjà une première information. Oui, Ce qui est, est déjà... déjà pas mal oh pour la suite de. C'est bien. Pour notre, bien. Avenir, euh... notre avenir. Notre euh... avenir. À manger. Au à moins la
7: Poyodin, poissonneur, écoute. Au <rire> moins, là, au moins. <rire> il
1: peut se passer. Ailleurs, euh... il peut se passer plein de trucs autour de, de, de puiser fort terre On tiendra le coup.
7: Ah ben nous, on a de quoi manger. On a de quoi <rire> manger.
1: <C 'est> vraiment...
7: <rire> Euh, je je sais non je je non, crois pas non, des non,
0: installations mais... de jeunes oui ça il y en a ouais il de... y en a ouais, ouais. mais en fait euh, c'est la suite des parents
1: donc euh... souvent c'est la suite
0: des parents oui. quand même ouais, ouais, ils
7: étaient déjà dans le cursus enfin euh, c'est pas quelque chose c'est bah, c'est quand
1: même courage, une note positive par rapport à toute la crise qu'on vient de qu'on vient de vivre, voilà, c'est bien. bien de dire qu'il y, y a des enfants qui, qui reprennent les exploitations, Jean-François donc qui aurait adoré euh, cultiver des chèvres
5: <rire> cultiver des, des chèvres
1: <rire> <rire>
3: alors des capres à la rigueur, puisque le mot capre vient euh, du mot chèvre de capri, oh j'ai envie d'écouter euh, cette euh, chanson oh, non. <rire> <rire> euh, non mais euh, bon j'ai dû boire un peu trop parce que je ne sais pas où se trouve ce drive moi sur dit.
4: internet, il est, il est il est virtuel.
3: Il bon, est partout, vrai. à c'est oui, mais... euh, fleuriste de dé Oui, bon voilà, bah c'est ce qu'il faut dire. Voilà.
7: Non, mais Et vraiment... puis si
3: j'ai pas de voiture, je fais comment
7: bah, ah. Il ah, bah, y,
0: y a de la livraison à domicile, en fait. Ah, vous faites la livraison à domicile
5: C'est bah,
4: vrai
0: Vous faites oh. Oui, on fait. Vraiment, ah bon avez... Et quand C'est le vendredi que vous livrez Sur le site, euh, oui, c'est ça, le vendredi ou le samedi. Sur le site, en fait, il euh, y a un endroit où vous pouvez cliquer euh, si vous voulez une euh, livraison à domicile. Et c'est cher, la livraison, ou bah, pas
7: plus cher
1: Ça dépend, plus c'est loin. moins euh, Oui, plus oui. c'est loin. <rire> loin <rire> D'accord, mais ça part d'où c'est
7: et donc notre point de départ c'est villeneuve lès et si je ne me trompe pas encore une fois ça doit être 30 km autour de Villeneuve. Ah oui, ah, donc là, on, est limite,
1: bon. hein, on est limite, on oui, et voilà, et voilà. est bon. villeneuve lès c'est bon.
7: bon Parce qu'il faut que... que bon. voilà Non
0: mais bien souvent bien. en fait le, donc on se réunit tous à Tanner en puisé euh, voilà. le villeneuve. matin. Euh, ah, non, oui, pardon, on Villeneuve. Ah, Villeneuve, C'est pas quoi. grave,
1: <rire> ça a changé un <rire> peu. Les... À,
0: à Villeneuve, et, ouais. et donc, on se réunit là-bas et euh, des fois, ça se trouve sur notre route euh, de retour.
1: Ouais. Pourquoi Villeneuve-les-Genais Ça a démarré là-bas euh...
7: Non, c'était à Tanner au départ et puis ensuite, euh, des producteurs sont rentrés et sont sortis aussi du drive ouais. et du coup, notre euh, première présidente euh, du coup a, a quitté le drive et nous a dit de, de trouver un autre lieu en fait puisque sa ferme elle était plus disponible pour pour le drive. Donc on a été, bah, pendant un temps chez moi <rire> Et puis ensuite euh, On a contacté plusieurs communes Et Villeneuve-Legener nous a accueillis à bras ouverts Vous
1: avez contacté euh, beaucoup de communes comme ça Oui, ben, un peu central Oui voilà, qu'ils soient une... centrales ben De oui, Mési,
7: ouais. euh, on avait fait ça. Ouais, nous, nous on
1: est à l'autre bout du monde comme et bellefontaine
7: ben, C'est un, un peu compliqué ben, euh, voilà. oui. C'est que pour que Tous les producteurs puissent venir centraliser Comme expliquait euh, Fabien euh, Faut que ça soit à peu près équidistant pour tout le monde
1: Sandrine Manteau, équidistant. Babette. Ça l'interpelle. Ah,
4: Babette. Est-ce que euh, tu es euh, salarié de, de cette association
1: Excellente question. Eh ben,
7: non. Ah, alors
4: raconte, c'est quoi cette histoire plus
7: plus. plus, plus. Mais c'est pour Pourquoi ça que je suis encore... parce que j étais, Quand j'étais venue, il y a deux ans, j'étais bah oui. euh, au sein de l'assaut, j'étais la coordinatrice oui. Et je suis partie. Et j'ai été remboursée. Remboursée,
5: non. <rire> D'ailleurs, j'aurais bien aimé tes
7: salaires. Et j'ai été remplacée par Guillaume, qui, qui fait mon mon Travail maintenant qui le fait aussi très très bien, et du coup, euh, voilà. Et moi je voulais pas quitter l'aventure euh, comme ça, ouais. et j'ai demandé si j'avais le droit de rester pour être euh, au bureau ou dans l'administration. Et on m'a dit, mais oui, tu fais quoi maintenant? Et ben, je suis administratrice, <rire> c'est à dire que je me rends aux réunions de CA et je suis secrétaire de l'association. Donc voilà, je gère les papiers et j'aide Guillaume sur le, le volet euh, demande de subvention et, et projet. Voilà, parce que... Euh, non, mais
4: c'est important, parce que vous êtes mmh. une
7: association, déjà, qui, qui
4: a créé un emploi. C'est ça. Donc, c'est très bien. Et donc, vous, vous avez... Vous, certes, c'est mercantile, il y a de, 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 de l'achat, de la vente, mais néanmoins, vous êtes un... Euh, comment dire un projet solidaire de, de cohésion de territoire et donc oui. vous avez à ce titre là droit des subventions
7: euh, bah oui après hein? voilà on peut, on peut prétendre à certaines choses euh, je, je veux juste rectifier qu'on fait pas d'achat et de revente puisque le drive en fait c'est qu'un outil hein, ah, pour les producteurs euh, le drive il leur sert juste euh, à centraliser. Hum. Ouais. Mais sinon, clairement, quand vous faites un achat sur le drive, si vous achetez à quatre producteurs différents, c'est quatre factures que vous aurez dans votre boîte mail en fait. Super Donc non, <rire> en fait, c'est de l'achat aux producteurs. Ouais. Et le drive, c'est l'outil qui leur permet de centraliser, de travailler ensemble.
1: Est-ce que les producteurs euh, paient quelque chose à l'association pour être sur le drive, Fabien pour
0: pouvoir, euh, bah, co ouais, comme si... Une, une petite cotisation annuelle.
1: Ouais. Et après,
0: euh, en fait, euh, sur les produits qu'on vend, il y a un petit pourcentage qui sert à, à financer le salaire de Guillaume. Bah oui. En fait.
1: Oui, bah bien sûr, ouais. 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 Et est-ce que les produits que tu vends sur, le, sur la plateforme sont à peu près... Au, au même prix que quand tu les vends chez toi Ou un peu plus cher Beaucoup plus cher Moyennement plus cher euh, Pour ma
0: part, euh, c'est 10% plus cher. D'accord. Oui. Parce okay. qu'en en fait, il y a quand même un peu de travail euh, au niveau de l'ensachage. de euh, bah oui.
4: De ah, la la un préparation,
0: euh, ouais. non, ça prend beaucoup plus de temps que de vendre sur un marché... Euh, et puis, ah ça
1: prend plus de temps que de vendre son marché ouais. Ouais. ouais et puis il y a le salaire à Guillaume de toute façon ouais, bien faut sûr bien financer, sûr. Hein. Ouais. vous participez tous aussi euh, au fonctionnement bah, euh, j'imagine du site internet aussi s'il doit y avoir un coût ouais, ou pas ou, charges, ou... Ouais. Des, petites, ouais. euh, des petites charges de... vous avez un local donc à villeneuve légime vous disiez oui. et ce local il est euh, il est prêté par la, la, la euh, commune euh, peut-être ben, euh...
7: c'est c'est symbolique mais il euh, y, y a quand même un loyer mais d'accord voilà,
1: sont derrière vous pour, pour oui, faire sens. en sorte que ça, ça fonctionne Il euh, y a une grosse évolution par rapport à, à, au lancement on est, euh...
7: bah, Disons que je pense qu'on a enfin atteint notre objectif ouais. euh, Avec euh, je dirais peut-être un an et demi euh, de retard ouais. euh, Parce que bah, quand j'étais venu vous voir On visait les 80 à 100 commandes semaine ouais. Et euh, on l'atteint tout juste maintenant D'accord. Donc, après, euh, on, voilà.
0: On a vécu euh, comme tous, hein, même sur nos fermes, hein, c'est un peu aléatoire. Enfin, ouais. C'est en dents de scie, hein. Donc, on a vécu euh, comme tout le monde le Covid. Le Covid, co le COVID évidemment. Ouais. On a bien travaillé pendant le Covid. Après, c'est descendu. Et là, enfin, euh, ça remonte euh, depuis quelques semaines.
1: Comment vous arrivez à aller à récupérer, à justement, aller euh, à les récupérer des nouveaux clients Co comment vous fonctionnez Est-ce que c'est ah. seulement le bouche-à-oreille Est-ce que c'est un client qui... Euh... C'est
4: un peu que le bouche-à-oreille, je dirais, parce que ouais, je, au niveau peu... de la pub, vous êtes oui, là hein, quand si, même. Ah, non, si, oui.
1: vous avez fait un très beaucoup pour la Saint-Valentin, c'est d'ailleurs ce qui vous, nous a donné envie de vous inviter, <rire> avec l'affiche la, du Rottie de porc, que <rire> tu ouais, me... Ça, j'adore. <rire> qui a eu l'idée de cette affiche rotite de, roti de
7: Alors là, je pense qu'il faut incriminer Guillaume. Ah, allez,
1: Guillaume, bravo, <rire> bravo, bravo Guillaume. Euh, non mais il faut. Y a, ça manque peut-être.
7: On a euh... fait la, la fête de l'agriculture aussi.
0: Oui. On avait un stand sur le, la fête de l'agriculture, ça a apporté euh, quelques clients. Ouais, ouais.
7: Et Bien puis l'arrivée de nouveaux producteurs. Enfin, je veux dire, c'est indéniable. Chaque producteur qui rentre au sein du drive euh, amène sa clientèle et donc fait connaître les copains et ainsi de suite.
4: Bon, oui. Moi, comme je suis une vieille, vieille. et que je vais sur Facebook,
5: vieille vieille. si je
4: fais le drive depuis Zé, je tombe sur quelque chose. Bah oui.
5: Bah, ah bah non, oui.
0: oui. Hein? On partage bah tout oui. le temps. Quand même. Bah, voilà, tu vois, euh, parce que même moi, je t'en partage. Ah bah, oh, bah, bah oui. <rire>
1: euh, voilà, Est-ce que, est que les agriculteurs justement euh, sont assez mis en valeur sur les réseaux sociaux Est-ce qu vous... est que vous avez du mal à communiquer Est-ce que vous... vous avez des projets de faire autre chose pour tenter d'aller chercher de nouveaux clients parce qu'en fait il n'y a, a que ça dans la mesure où vous n'avez pas de magasin on ne sait pas que vous existez si je passe ah ben dans la euh rue à Charny je ne sais pas que vous existez
7: ah ben non c'est sûr c'est même ouais. certain euh, après on compte aussi sur euh, chacun des producteurs qui est au sein de l'assaut euh, pour, euh, bah, pour promouvoir le drive quand il est sur ses marchés non, euh, on parce a que... une
0: plaquette en fait quand même ouais. euh, qu'on distribue sur les marchés donc chaque producteur euh, normalement est censé en mettre euh, sur son étal Ouais. ouais. Et tout euh, bah, à l'heure, vous parliez de projet, et on a quand même un projet sur Mesille. Ouais. Donc, ah. euh, bientôt, il y aura euh, des casiers. C'est formidable. Ah. C'est ce voilà. que j'allais poser Ça, la question. On, on va pouvoir mettre bien. de la publicité voilà. au
1: bord de la route donc
5: ça, quoi, là, les, on casiers. Bah, les casiers, c'est euh,
1: box. des boxes de, que tu peux aller n'importe quand, aller chercher à n'importe quel euh, le... quelle heure. Euh.
7: Il voilà. voilà, y aura une sélection des, des produits un peu phares du, du Drive, parce qu'on ne pourra pas retrouver ouais. bien sûr, toutes les références. Hein. Bah, Mais, euh, voilà. Alors,
1: Est-ce qu'il faut commander et on va le chercher, on ou est-ce qu'on peut prendre n'importe
7: deux.
1: Non. Il y a les deux. On y arrive, y arrive et on prend ce qui est disponible, ce qu'on voit dans la vitre.
7: C'est ça
1: l'intérêt,
3: c'est de voir.
7: Ben on, es on espère que d'ici là, on va dire le printemps, on ait réussi à, à les installer. <coughs> elles sont en commande, elles sont bientôt prêtes. Mais
3: c'est super voilà. sophistiqué
7: comme ouais. truc. Oui, oui, oui. Ah ça euh... se fait
3: pas mal. Hein. Ça se fait beaucoup, on a, on a ouais, vu mais beaucoup de Mais c'est vachement reportages. sophistiqué quand même.
1: Ah non écoute,
3: Mais tu vois ce que tu
1: achètes quand même là
7: bah oui, C'est oui,
1: pour aller toucher peut-être des gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'aller au marché et qui reviennent du boulot hop, ils passent, C'est ils ils un truc, ils vont la maison C'est
7: un peu ça ouais. Et puis oh, aussi pour, un... nos, oui. pour nos, oui. nos résidences ah secondaires ça, ça, bien, oui. on pense aussi à eux qui quand ils arrivent des fois de Paris et il est 22h et ouais. pour venir chercher son panier euh, et pas être obligé de, voilà, de sortir le samedi matin par ouais. exemple et ben, bah, De toute façon,
4: bon, euh, à Maisy, t'as quoi comme euh, commerce maintenant Oh bah il, y il y en a quand même Il y a une boulangerie,
7: ouais. il y a encore l'épicerie de l'Ézate ouais. il, euh, il y a un une petit bar euh,
5: Il y avait
1: un petit bar ah ah bon Il y avait un petit bar, il n'y a plus de bar Il y a plus de bar est-ce que, est a... que vous aimeriez en installer d'autres en plus effortaires Ah bah, faut déjà.
2: déjà... On, a, on arrive déjà à installer
7: celle-là. C'est cher, ces trucs-là, euh... qui, qui a financé
1: les box la, oui, la région La région, La oui. région Au de
7: presque 80%. Hein. Ah oui, quand voilà. même. Ouais. Donc, euh, non, non, on a, on a vraiment euh, eu beaucoup de soutien à ce niveau-là. Après, ça a été la mise en place qui a été euh, mmh. compliquée. Ouais. Mais euh, on ne perd pas espoir. Il y aura combien de vous boîtes, vous... boîtes 132, 132 boîtes. 132 boîtes. Mais du coup, il y a du frais du sec, euh, voilà, de l'ambiant comme pour la farine, et on a euh, du surgelé. Quelques... Ah oui, quand même voilà
1: Ah oui, donc il faut oui, quand même trouver une prise. Euh, on a une, ah, bah, une oui. prise euh, <rire> sur le drive
0: qui fait des glaces. Ah bah, excellente glace. Donc du coup... Ah, euh, ouais. <rire> c'est un panel de variétés de glaces. C'est euh...
4: euh, Ouais, mais excusez-moi, moi, moi j'ai un petit peu du mal quand même avec ces histoires de boîte, écoute, c'est... Ça me fait penser à l'autre jour, là. tu me parlais de de, 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 de. de. comment de cabine à la poste. Ah, la chercher, cabine d'essayage euh,
1: à la poste ouais, Tu oui, vois, oui,
4: tu, oui. Vas tu vas tu récupérer ton, ton, ton colis de fringues euh, chinoises, évidemment, et tu te mets dans cette cabine qui est dans la poste mm. T'as une cabine et tu te dépoiles quand même dans ta cabine. Pour essayer les vois, vêtements que tu as reçus de ton colis. Bah trucs-là, ouais. moi, ah, je oui, trouve. Oui. Bon, ça, c'est le. Seul, c'est énorme, c'est complètement
3: ah oui.
4: bu, burlesque comme histoire. Mais néanmoins, euh, bon, euh, moi bah,
3: j'aimerais bien les, une les clients qui, qui vont justement qu chercher au box sont ravis de ça parce que c'est une routeur.
4: C'est la oui. modernité, d'accord
3: Ben ah oui, oui. c'est ouais, un moyen d'avoir un... les
0: produits à n'importe quelle heure. Voilà. Moi, je pense c'est
7: un bon intermédiaire aussi ouais. pour aussi. les clients qui nous connaissent déjà et qui pourront aussi parler de nous parce que euh, c'est un point physique, on ouais. vient à quelque chose, effectivement, on voit ce qu'on... en vrai.
1: Écoute, et je pense, euh, en réfléchissant, il y aurait une box, par exemple, euh, à Prunois, tu vois. Oui, oh, ouais. par exemple. Non, non,
7: mais,
1: On est par, par hasard...
7: tirer la remplir, pour nous
1: ah ben, C'est la question, c'est... Non, mais <rire> je, pense, je pense, quand tu disais tout à l'heure aux raisons secondaires qui arrivent le vendredi soir, il y aurait une box à Prunois, c'est sur leur route.
7: Bah ouais. ceux qui voilà. viennent ici.
1: Ceux qui viennent là. Hmm. Ceux qui rentrent par le nord de la de la ça.
0: Au départ, on avait voulu la mettre à l'entrée de l'autoroute en fait.
1: Ah carrément ah ouais. Ouais. À ses ponts
0: Parce, Ouais,
1: on n'a jamais réussi on
0: à a avoir. On n'a pas trouvé ni terrain plateforme. ni, ni ah ouais. plateforme. Ah ouais. donc, tout le monde voilà. nous a
1: refusé. Sur la la, la, à la rigueur sur le parking du covoiturage. Même ouais, pas. De...
7: En fait, on avait demandé donc, ça et Ap2r oui. a pas accepté. En fait. Ah bon Non. Ah
1: non.
7: non <rire> et le garage non plus. Euh, garage. a demandé. À l'époque, j'avais demandé à à voir l'ancienne pompe à essence ouais. mmh. et, et ils étaient déjà en train de monter un projet pas du tout euh, lié euh, à de l'alimentaire euh, et donc je ne sais même pas s'il s'est fait quelque chose mais en tout cas on nous avait, on nous avait dit non à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui euh... ils font des travaux en ce moment
1: ils ben font voilà. des travaux et ben voilà Ouais, c'est formidable, mais ça donne faim tout ça, ça donne soif. On peut parler deux secondes de la, de la boisson, ce qu'il y a, juste après euh, tonton David
7: bah Oui, tu fais bien parce qu'il y a chose voilà. qui vient d'arriver, ah qui va arriver la semaine prochaine. Elle s'appelle eh, El, euh, Les Bulles de L&A.
1: Les Bulles de L&A, ouais.
7: Et en fait, c'est un vin pétillant de Fortair.
1: C'est pas vrai. Et mmh. bien si. Ah bon, on, on invitera cette personne afin de goûter en direct <rire> le produit. <rire> On se retrouve dans un instant après Tonton David. Chacun sa route pour aller à Mézille. <rire> A tout de suite.
8: Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin que... chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Le à 7h du mat, t'es déjà en retard Ton patron va encore te brasser Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir Tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou. Comme je ne suis pas cabané, des le Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, développe
9: Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et un rêve, le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de
10: politiciens, c'était le surpoids. Tout, parmi tout le monde avait un
8: pain et tout personne n'avait je ne délire pas mais je suis très sérieux oh oh oh, oh, oh. je ne délire pas mais je suis très sérieux Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin déterque, chacun sa
9: route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterque, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne, passe le message à ton voisin et ça donne.
0: Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent À chacun son move, à chacun sa galère Les chemins où tu ris sont le mêmes que ceux où tu pleures La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur Mais
8: tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur, fait chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun
9: son destin. chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, pise à gueule, passe le message à ton voisin, pise gueule, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa, route, chacun, son destin chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
1: Opus, la radio de nos villas Mais oui, vous aussi passez le message à votre voisin Le drive de puiser, c'est des bons bonbons produits qu'on peut acheter et on est sûr d'acheter français tiens en parlant de ça on a vécu quand même une crise agricole de, qui d'ailleurs est pas prêt, prêt peut-être à repartir la semaine prochaine le week-end prochain c'est le salon de l'agriculture Fabien qu'est-ce que vous en avez pensé de cette, de euh, cette crise on vous a pas entendu on a fait hein, deux, <rire> deux grosses émissions là-dessus déjà on a, reçu, euh, on a reçu de plein de personnes qui nous en ont parlé Fabien, qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: ah bah Moi ce que j'en pense, euh, pour moi la crise elle n'est pas finie, <rire> il faut qu'on continue à mener des actions, euh, à ouvrir les camions, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Ah oui, toi c'est la, euh, la méthode dure
0: Ah bah oui, parce qu'on s'aperçoit que même euh, après euh, tout ce qui s'est passé là, il y a encore des camions qui circulent avec des produits qui viennent de, de l'étranger où ça ne correspond pas du tout à... Euh, notre cahier des charges à nous qu'on a en tant que producteur.
1: S'il y en a qui circulent, ça veut dire qu'il y a, a quelqu'un qui l'a acheté au bout. Hein. Ah ben bah, tout le à camion, fait.
0: Le camion. Et ça que... veut dire qu'il y a des clients qui vont l'acheter. Hein. Ouais bah, de toute façon le, travail, le gros travail à faire euh, en fait c'est le consommateur qui doit le faire aujourd'hui. Exactement. Donc nous on demande vraiment aux consommateurs d'acheter local, d'acheter au producteur. Et c'est la seule façon qu'on a pour résoudre le problème au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait, l'État n'a euh, pas grand moyen d'agir sur les, les grandes euh,
3: distributions et les centrales d'achat. Ouais. Jean-François Alors, euh, acheter français, il faut faire quand même très attention, parce que euh, en, en, en enfin concernant la, la viande, par exemple, il suffit qu'un veau... Euh, soit élevé en France euh, une semaine, puis partent se faire engraisser en Argentine, puis reviennent, etc., etc. Et on a le droit après de marquer qu'il a été élevé en France, abattu en France, etc. Mmh. Donc là...
1: Il y a un problème d'étiquetage.
3: Non, euh, il y a non
4: un mais problème. les garçons, en fait, euh, Fabien, euh, il ne dit pas euh, acheter français, il dit acheter local. Mais
0: non, mais on est
7: d'accord. On est faut...
4: d'accord, acheter local. Parce
7: que déjà,
0: nous, quand on prend un producteur, enfin moi, je suis dans le conseil d'administration aussi, quand on prend un producteur dans le drive, euh, déjà, on le connaît, mmh. on va ah, visiter voilà. son exploitation et on sait à qui on a affaire. Si jamais il y avait une brebis galeuse comme ça, euh, il serait éliminé tout de suite. Hein. Donc, euh, oui. en fait, c'est ça, En il fait, faut qu'on s'organise pour euh, essayer de contrôler tout
1: ça. Vous vous auto... En fait, c'est bien, vous faites votre, euh, votre auto-vérification. C'est les producteurs qui, finalement, euh, disent, bah, lui, c'est bon, il fait des bons produits comme nous, et donc on y va, quoi. Par ah bah, euh, ah, exemple, ouais. pour les légumes, euh, il est hors de question qu'il y ait un producteur qui
0: arrangisse acheter des légumes et les revendre sur le drive. Nous, on va le voir tout de suite.
1: Hein. On, on disait tout à l'heure, Babette, tu disais qu'il n'y avait pas de concurrence sur les légumes. Il n'y a qu'un producteur de légumes pour le drive. Non. Là, tu ne peux pas, il faut, il en non, faut là, plusieurs.
7: Puis en plus, on l'a vécu. Euh, notre, notre ancienne présidente, c'était la seule qui avait des légumes à l'époque. Et quand elle est partie, on s'est trouvé un, eh petit, ben, peu, ouais. un ouais. petit peu mal. Et ça explique aussi euh, euh, qu'en début d'année, on n'est pas eu. Enfin, d'année dernière, on a eu des chiffres un peu en berne parce ouais. que du coup, on n'avait pas tous les légumes qu'on avait d'habitude. Ouais. Et donc, euh, eh ben, on n'a pas lié au plus pressé. Euh, donc, on, heureusement, il y a beaucoup d'entraide entre les producteurs. Ouais. Et on a pu compter euh, sur Anaïs, euh, qui est au producteur, euh, au drive euh, Fermier d'Auxerre, si je ne me oh, trompe pas, oh, oh. et qui a, qui, bah, qui, a, qui a pris la chose à bras-le-corps. Et puis ensuite, on, euh, elle, elle est en conventionnel. Donc, euh, on cherchait à, à pouvoir avoir aussi quelqu'un en bio. Ouais. Et donc, euh, bah, voilà, aujourd'hui, on a deux producteurs, dont euh, Adrien des Grenouillères, qui est Super. à Villers-Saint-Benoît.
4: Sandrine Non, ben voilà, on a répondu au truc, c'est des produits fermiers, il peut y avoir du bio, mais il n'y a pas que du bio. Ah
7: non, on n'est pas sectaire, enfin, c'était pas, pas le but, je pense, de l'assaut. Hein. C'est local, euh... c'est sûr, mais c'est pas forcément grave. bio. Non,
0: après les gens, ils choisissent. Ouais.
7: Et, et d'ailleurs pour la viande, c'est vrai aussi, euh, comment, on a du, du, du veau euh, qui n'est pas bio, et on a un veau bio, on a du bœuf pas bio et du bœuf voilà, bio. Voilà, donc après les gens choisissent. Voilà, après dis, les, les gens choisissent, on a du bœuf euh, à la pièce et puis en colis. Enfin euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'adapte aussi, enfin c'est un supermarché euh, en ligne. Voilà. Sauf qu'on n'a pas euh, du Nesquik, on n'a pas euh, des petits princes. Est-ce qu'il y, Alors... est qu y a du
1: Nutella local Ah,
7: on n'a oui. pas encore. Si on a ça ah, euh, l'a, ça Ah, la patate à oui, tartiner noisette là, Ne m'en eh, veux pas Ne m'en veux pas Ah non, non, le, 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 la, la patate à tartiner, c'est olivier. Bah c'est Olivier de la Grange Rouge
1: ah, qui a un, qu un, plus. Qu un, choco,
7: ah, un choco miel euh, qui propose euh, si, si, donc oui on a une pâte à tartiner sur ouais. le drive <rire> excuse moi Olivier ah. <rire> dis donc moi j'ai vu
4: Olivier justement qui faisait les livraisons
7: eh bien oui, parce qu'il euh, ah, voilà, y a beaucoup d'entraîtes sur l'assaut. Sur, euh, sur et donc, euh, bah, quand euh, notre petit Guillaume, eh ben, il ne peut pas euh, être à deux endroits en même temps. Et surtout, comme l'expliquait Fabien, quand euh, la livraison est sur le chemin du retour, bah, du coup, euh, nos producteurs font les livraisons aussi.
1: Aussi, aussi. Est-ce qu'il y a des producteurs euh, qui ont, pas forcément sauvé leur exploitation, mais qui, euh, qui grâce au drive, euh, c'est un vrai complément de, de revenus, et heureusement qu'ils ont le drive Ouais, j'irai pas jusque-là. Peut-être pas. Non, non, mais pas forcément jusque-là. Mais je veux dire, euh, ils ont non, pu peut-être bon, se développer.
0: C'est tu... un bon complément. Ouais. Ça fait une journée de marché, quoi, ouais. quand on fait le drive. Ouais. Donc euh, oui, ça contribue. Moi, pour ma part, euh, ça peut représenter 10% de mon chiffre
1: d'affaires. Ah ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est une nouvelle façon de, de vendre aussi. Et puis... Il euh, n'y a pas eu trop de mal. De... Les producteurs n'ont pas eu trop de mal à s'adapter justement à cette nouvelle méthode. Il bah, n'y a pas de. Je...
7: Enfin, je sais pas. Après, je pourrais pas parler au nom de, de tous les producteurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même un outil assez euh, clé en main. Il faut se l'approprier. C'est comme tout. Ouais. Euh, mais euh, si on veut parler logistique, il, ben le jeudi matin, euh, ils se lèvent, il, ils mettent en route euh, l'ordinateur, ils sortent leur listing. On a euh, tant de choses à préparer euh, de telle sorte, de telle sorte, de telle sorte, et, et ensuite euh, c'est dispatch dans les paniers. Donc euh, c'est, comme disait aussi Fabien tout à l'heure, un, un travail assez intense parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. On, ouais. on a une marge d'erreur qui est faible, mais elle est là quand même. Et, et quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut dans son panier, il est un peu déçu. Bah ouais. Donc il faut faire aussi, on a un service client. C'est ce que j'allais
1: dire, il y a un service après-vente. Voilà bah, Guillaume
7: fait en sorte de, de, de rembourser quand il faut, de, de faire tout ce qu'il faut pour que les, les clients soient contents.
1: Et euh, ouais, c'est super. Bah, ça donne envie en tout cas de, de manger, de, de boire local. Il hein <rire> y a du vin ou pas Non, bah, y a... oh
7: là, mais si, bien sûr. Si. Si. Si, on a, des des y a... Non,
1: mais les vagues bulles, d'accord, mais d'autres vins qu'il y a déjà. Ah, si. Les bulles, on en a parlé, mais de vin.
7: Alors oui. en extra local, on a Pierre Moureux, euh, domaine Château-Blanc. Ouais. Enfin, je dis Pierre, mais justement, c'est son Pour fils qui a repris ouais. Donc c'est Maxime, je crois. Et c'est où Et bah, lui, il a la Sougère, Sougère en puzzette. Ouais. Euh, donc voilà, et puis ensuite, euh, eh ben on a beaucoup de vin aussi, mais pas forcément de puiser, parce que le Chablis, bah, aux dernières nouvelles, c'est poché.
1: Donc il y a du Chablis quand même, Il y a, de a du Chablis, il
7: y, y a certaines choses, euh, bah, on peut pas retirer euh, les, les noms, les AOP et tout ça. On a aussi du fromage de sous-main train, par exemple. Excellent. C'est pas facile de l'avoir empuisé, euh, mais voilà, il fait partie de nos producteurs on récurrents a de la bière qui viennent là. La... Et on a de la bière aussi, oui. Euh, voilà.
1: Ah bah c'est formidable <rire> C'est formidable euh, et écoutez, euh, On vous remercie bien On rappelle le site Le site internet
7: Alors, euh, bah Sinon vous tapez, vous tapez drive des fermes de puiser Et vous allez directement tomber dessus Sinon il faut taper drive-des-fermes-de-puiser ouais, 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 ouais. Et oui c'est comme ça Donc <rire> vous êtes sur
4: Facebook Vous êtes aussi sur Insta
7: Oui voilà
1: ouais. Et c'est super aussi. simple J'y suis sur le site hein, vous qui nous écoutez vous avez des petites cases, vous, tapez, vous cliquez fruits, hop, vous avez, vous voulez des, des, nois, des noisettes entières, hop, vous cliquez noisettes et vous mettez dans votre panier. Les noisettes non, sont arrivées en
7: fin d'année dernière aussi. En
1: plus, des noisettes, vous voulez de la viande. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez la photo de la viande. Vous voyez, <rire> vous de l'agneau, des côtes de filet, 500 grammes de ah, la ouais, ferme du bien. bois d'agneau. Vous cliquez et les prix, les prix 11 euros. 11 euros TTC, 22 euros le kilo. Voilà, ça, ça, la voilà. viande,
0: elle, elle est vraiment exceptionnelle, c'est une race euh, qu'on n'a pas l'habitude de manger, oui. la Tarentaise. La Tarentaise. Et c'est vraiment très fin comme viande chez, enfin, chez, chez un des producteurs, ça me fait penser à lui.
4: Bah justement, il y a le copain Pascal, là, qui est dans le studio, qui demande euh, comment la viande est-elle conservée dans les points de dépôt, le temps d'aller chercher son colis ben moi j'ai
7: une réponse, on met tout en vrac et on attend Non je rigole, on a, on a tous nos points de retrait euh, On a déposé des frigos et ah, des ouais. Voilà Donc on a mis à disposition de tous nos partenaires oh. Ce qu'il fallait pour, euh, ben, voilà, pour garder au froid ah, oui. donc on... En fait
0: y a déjà il y a pas mal de producteurs qui sont équipés de camions frigos Et euh, après sinon on a des glacières qui sont aux normes avec des pins de glace euh, ouais. au-dessus, des glacières noires, là.
1: Ah, oui, Donc, oui, on oui.
0: transporte ça dans ces glacières-là. Ensuite, on arrive là-bas, tout est remis dans les fricots. Super. Et euh, après, bah, on dispatche euh, en
1: fonction... Une bonne euh, chaîne techniques. du froid. Mmh.
4: Donc, chez notre fleuriste... Elle
1: a, frigo. Frigo.
5: Oh, oui. a un frigo. A frigo.
1: frigo. Voilà. Et là, je regardais le deux, deux portions de viande hachée, 320. Et on est à 14,19€ du kilo pour, la... pour le steak haché, la viande hachée. c'est des... pas plus cher que la boucherie qu'on ou les bouchers qu'on pas. Voilà, on est à 14,19€ du kilo. Ouais, ouais. Donc, euh, non, pas c'est pas plus cher. Il y a sûrement des produits qui sont plus chers parce qu'ils sont bio, etc. Mais voilà, il y a même des, la... des bœufs de lasagne. Vous avez le... Je le vois, le plat de lasagne, là.
7: Je sens que tu as faim.
1: J'ai faim. <rire> merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup, Babette. Merci à, merci
7: beaucoup. à toi. À la prochaine à
1: fois. On va laisser Fabien parce qu'il a du, du, du Il pain dans, dans de le train. pétrin. La, la, la pâte dans le pétrin. Ça gonfle. On se retrouve juste après. Lui aussi, mais bien, la ferme avec toute sa famille. Claude François, si j'avais un marteau. Tout, tout le monde a des meubles. Ouais à tout de suite, sur Opus. Ton
5: Encore. Si j'avais
10: un marteau. Je cognerai le jour Je cognerai la nuit J'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme Une grange et une barrière Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs Oh oh, ça serait le bonheur Tout le monde chante se encore De cloche, je sonnerai le jour, je sonnerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs, oh, oh ce serait le bonheur, on chante tous en cœur. Chansons. Je chanterai le jour Je chanterai la nuit J'y mettrai tout mon cœur. En retournant la terre Pour alléger nos peines Je chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs Oh oh, ce serait le bonheur à tout le monde encore une fois Marteau. Et si j'avais une cloche puis si j'avais une chanson à chanter Je serais le plus heureux Je ne voudrais rien d'autre Qu'un marteau, une cloche et une chanson Pour l'amour de mon père, ma mère Mes frères et mes sœurs Oh oh, ça serait le bonheur C'est le marteau du courage. La chanson, c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh. pour moi, c'est le bonheur, c'est ça le vrai bonheur. Si j'en fais si j'en fais un
1: La radio au cœur de vos villages. La radio au cœur d'un village avec cette euh, chanson de Claude François que Sandrine affectionne
4: tout particulièrement. Bah, non, écoute, euh, avec Jean-François, on se disait qu'elle était aussi nulle en français qu'en anglais. Ben, oui.
1: Voilà. Salut Bernard, bonjour à tous, Bernard Lecomte qui nous rejoint et qu'on parlera d'actu tout à l'heure évidemment Monsieur Jo, bonjour Monsieur Jo Bonjour Aurélien, bonjour tout le Notre monde Notre nouveau chroniqueur scientifique de cette émission Oui. Car la semaine dernière euh, il a passé le casting et elle a réussi, oh la main, oh la main De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Monsieur job je crois bien que on irait faire un tour dans la grotte de l'homme de Néandertal.
11: Eh oui, eh oui, et nous sommes euh, ici devant une magnifique table où je vois du pâté et, et euh, du fromage et du pain qui est merveilleux. Et, euh, nous allons donc parler d'un sujet en rapport, l'alimentation de, de l'homme de Néandertal. Uh -huh. euh, Mais
12: tu ne vas pas nous lire les douze pages qui sont sous tes yeux là. Euh, si, ah, c est c est si. le tranquille
11: <rire> euh, Donc, depuis sa, sa découverte en 1856 et jusqu'à une époque récente, il faut bien reconnaître que l'homme de Néandertal a longtemps été considéré comme une brute épaisse, sans raffinement aucun. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le, le cliché qui circulait euh, quand l'homme de Neandertal voulait séduire sa belle, il lui mettait un coup de massue, il l'attrapait par les cheveux et il l'attrait dans la grotte. <rire> voilà euh, l'image de Marc... <rire> voilà l'image de Marc de l'homme de, de les pires jusqu à peu, quoi. jusqu'à une époque récente. Et... C'était devenu ridicule. Et euh, bon, les progrès de la dernière décennie dans différentes euh, disciplines scientifiques ont commencé à lui rendre justice à cet homme de Néandertal Et il a laissé euh, d'émouvantes traces de son art pariétal, par exemple, des peintures sur des, mm, sur des grottes, dans des grottes. Mais alors, de là à l'imaginer maîtriser les, les cuissons, euh, cultiver le bon goût, équilibrer et varier ses repas, franchement, euh, là... Et pourtant, et pourtant, cette espèce humaine qui était répandue en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, a quand même réussi à se nourrir pendant 400 000 ans et malgré les glaciations sévères qu'a connues l'Europe.
1: Mais disons, c'est par contre ça ne devait pas être une masse à faire pour se nourrir euh, ce bonhomme-là entre sa carrière de, de catcheur, euh, oui. sa vie euh, intense de chasseur-cueilleur, et puis il faisait sacrément
11: froid quand même à cette époque. Oui, avec les glaçations effectivement, euh, et ses besoins ont été estimés à 4000 calories par jour, soit presque le double de nos besoins contemporains. Alors, comment s'y prenait-il? Eh bien, on pense tout de suite à la viande. D'ailleurs, plusieurs analyses isotopiques de l'émail dentaire et des os ont détecté un régime hyper carné. Ah oui. euh, mais pas seulement. Alors, l'analyse de l'usure des dents, cette fois, a montré qu'il consommait aussi beaucoup de végétaux. Et sur le, tar le tartre dentaire d'une femme néandertalienne qui vivait il y a 60 000 ans. <rire> Le tartre. Le tartre, oui. À tous les dentistes qui nous écoutent. Et oui, oui. On a détecté donc des traces de graminées et de tubercules qu'elle était allée euh, arracher au sol à moitié gelé euh, Pour les fruits, c'est beaucoup plus difficile à, à détecter. Pour l'instant, on a juste trouvé quelques pignons de pain, des glands, des pistaches, et, et Irak, on ira qu'on a trouvé des dates.
1: Et, et qu'est-ce qu'on sait de sa consommation de viande
11: Alors indéniablement, Néandertal était un amateur de gros gibier. Il chassait ce qu'il avait à sa disposition. Il euh, faut bien voir que la faune de l'époque, même en Europe, c'était pas celle de l'époque actuelle. Donc, il a consommé des chevaux, des cerfs, bon, ça, ça va, on connaît, mais aussi des rennes, des élans, des mammouths, des bisons, ah ouais. des oroques, des tortues, tenez-vous bien, des rhinocéros, voire même des lions. D'où l'expression "bouffer du lion. Voilà, voilà certainement. C'est ça. Voilà. Et il s'est même attaqué en groupe nombreux à un animal énorme qui répond au doux nom de Palaeloxodon antiquus. À vos souhaits À vos souhaits. J'ai bien
12: connu chasseur. <rire>
11: C'est long.
3: C'est donc... Dents.
11: <rire> oui. Et Et 54,
3: hein. Plein de tartre.
11: <rire> Et c'était donc euh, l'éléphant antique européen. C'est une charmante bébête qui fait 10 tonnes, soit deux à trois fois plus lourd que l'éléphant d'Afrique actuel. Un exemplaire qui est daté de, un spécimen qui est daté de 125 000 ans montre une découpe méthodique et complète de l'animal dont rien n'a été laissé. Ça va des coussins de pied jusqu'au cerveau. Dans le et comme cela, le cochon, tout est bon. comme Incroyable. dans le cochon, tout est bon. Exactement. Ça représente 2500 rations quotidiennes. Et le travail nécessaire pour cette découpe a pu être estimé à celui de 25 personnes pendant 5 mais jours. Mais ça fait des sacrées quantités. Est-ce qu'on
4: cuisait ouais. la viande Est-ce qu'on la boucanait Est-ce qu'on la faisait sécher
11: Et est-ce qu'on oui. la gaspillait est Voilà. Est-ce qu'on la fumait non, deux... On ne la
4: gaspillait pas, je bah, pense. Justement,
11: justement, les deux questions se rejoignent. Ah. Euh, parce que pour éviter de la, la gaspiller, cette quantité, eh bien, on pouvait effectivement la sécher ou la fumer. Euh, mais peut-être aussi qu'il y avait des, des gros festins à la Astérix, euh, avec beaucoup plus de monde euh, qu'on ne pensait euh, et auparavant. Et
1: il y avait du petit gibier quand même Parce que là, ça fait des grosses, oui. Euh, des grosses portions.
11: Oui, oui, oui. Euh, pour le petit gibier, euh, il n'était pas en reste. Euh, il consommait des pigeons, des corbeaux, des lapins, des marmottes. Euh, il y a eu une période castor aussi, pas mal. Et on a détecté même une consommation de fruits de mer et de poissons de rivière, Là aussi, enfin, ce qu'il avait sous la main. Quoi. Et,
1: et parfois, ils n'avaient rien à se mettre sous, 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 sous la dent. Ah, ou parfois, sous la main.
11: Ça arrivait, oui. Euh, en période de famine, euh, il pouvait arriver qu'on trouve des traces de cannibalisme ah, sur ah, des ah, individus vraiment, qui ça. étaient ah. tout juste décédés. Ah, oui, oui. Mais ça reste très exceptionnel. Et ce, comme...
1: -ce qu'ils avaient sous la main devait euh, varier selon les... Les circonstances
11: ah, Bien sûr, euh, ça variait selon les époques, selon les saisons, les lieux, évidemment selon les savoir-faire de chasse et de pêche, mais euh, probablement aussi, il n'est pas interdit de le penser, selon les tabous, les traditions, voire les préférences. Et, et cette proto-cuisine, elle implique une maîtrise du feu, comme en témoignent les dizaines de foyers qui étaient parsemés de restes alimentaires et qu'on a retrouvés au mois d'octobre dernier dans la grotte d'Oliveira au Portugal. Et les scientifiques qui font ces recherches ont détecté des cuissons donc sur la braise ou alors sur une pierre brûlante oui. ou à l'étouffée ou même à la broche et euh, on sait par ailleurs que la viande faisandée était appréciée oui, elle a toujours oui, été oui, appréciée oui, par aussi. notre espèce ouais. la viande faisandée oui. tu sais tu l'accroches
4: ah ouais. et attends
11: qu'elle se
5: elle
4: court d'elle même elle court jusqu'à ton assiette voilà. et,
11: et, et des années plus tard on a inventé la moutarde <rire> non mais on va y venir hein. et, et donc ceci fait penser que l'intensification de l'usage du feu est plutôt liée à la cuisson de végétaux euh, dont certains d'ailleurs ont pu être transformés en farine puisqu'une étude publiée il y a quelques mois seulement a révélé l'existence sur le site italien de Riparo Bombrini oh, des pilons vieux de 43 000 ans pour euh, écraser les, euh, les grains pour faire la farine. Et donc, qui dit farine, dit possiblement de la bouillie, un proto-pain, une proto-crêpe. Et il, faisait, il y avait des recettes ou pas Alors, bah oui est-ce qu'il avait des recettes et, euh, qui se transmettaient d'une génération à l'autre et, et, et là, on commence à, à rêver. Est-ce qu'il y avait des, des plats régionaux ou des spécialités, euh, éventuellement même, qui auraient pu se transmettre jusqu'à nous ah, C'est pas interdit de rêver. Hein. Après tout, en Europe, nous avons bien euh, 2 à 4% de nos gènes qui viennent de l'homme de, de Néandertal. Mm. Alors, pourquoi pas quelques recettes de grand-mère Enfin, d'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Merci, Monsieur Jo, qui tient toutes ces sources de Du magazine Epsilon. Donc, Epsilon. toutes les, les sources sont affichées sur le site du magazine. On, on, va, leur, on, va, les,
1: on va leur écrire à Epsilon, hein, parce qu'on est en train de leur faire une pub. <rire>
3: Piller, hein. <rire> alors, François. Oui, Alors, concernant les, les mammouths les différents mammouths, il y oui. avait le laineux, le, le sans-poil, enfin, oui. il y en avait toutes les sortes. Et en fait, hier, j'ai écouté une émission euh, je crois sur Arte, mais j'en suis pas certain. Mm -hmm. euh, un endroit que j'ai connu à Los Angeles qui s'appelle euh, la Brea, où il y a des espèces d'étangs de, de pétrole et les animaux, se croyant voir de l'eau, y allaient, puis s'enlisaient voilà, dans le pétrole, ouais. les uns sur les autres. Enfin, bref. Mais pour, pour en revenir aux, aux mammouths, ils ont disparu aussi à cause de la consommation de la du chasse. mammouth, de la chasse. Ah Entre autres, oui. Voilà. Ouais. Euh, Sinon, il y en aurait
11: encore. Oui, oui. Mais euh, peut-être euh, aussi par sapiens aussi. Oui, bien ah, sûr. Oui, oui, bah oui. Est-ce que non, tu aurais. Que Dido, oui.
4: Je pense que Néandertal avait cet instinct justement d'équilibre qu'on peut retrouver aussi chez d'autres animaux qui ont des instincts, euh, comme par exemple les, les renards, qui régulent leur population en fonction de, de ce qu'ils ont comme manne de nourriture. Et il est fort possible que Néandertal avait ce même type d'instinct. Je pense que c'est une,
11: une rétroaction qui se fait naturellement, tout seul, euh, entre la quantité de nourriture possible et la population euh, possible. Jean-François oui,
4: pas avec Sapiens
11: c'est
1: ça le problème.
4: C'est que Sapiens, c'est
1: nous et ah, un Sapiens merde. désingue tout, en Desingue fait. Tout. Bon,
3: ouais, ouais. Ouais. Eh, eh, oui.
5: Écoute, on fera non. une émission qui s'appellera
1: vous...
3: Sapiens désingue <rire> des... tout. Oui, j'en profite pour vous dire d'aller voir la grotte d'Arcy-sur-Cure parce que là, on y voit encore. Euh, de, de visu, des peintures rupestres, justement, de, de nos ancêtres. Et c'est devenu extrêmement rare de visiter une grotte où il y a les dessins, puisque maintenant, on visite surtout des répliques pour ne pas bah les oui. abîmer. Et
4: oui. pourquoi Arci-sur-Cure aussi il va falloir faire une réplique
3: ben Pour l'instant, ça va. Les, les, les visites se font en nombre de 15 personnes. Donc, euh, c'est quand même très émouvant d'avoir, par exemple... Mmh. Euh, un dessin au-dessus de soi dans une, dans, sur une voûte très basse, euh, à 15 cm de ton nez, tu as des dessins, euh, des mains, des, euh, des mammouths et tout, c'est superbe. Ils Super. ont allé à la grotte
1: d'Arcy-sur-Court. Oh, on recevra, tiens. Est-ce que tu aurais pu sortir avec un homme de Néandertal, oui. toi
4: Ouais, oui, euh, à fond. Ah,
1: ça aurait pu être. Est-ce est que ça aurait pu moi, être l'homme de ta vie euh,
4: ou pas Oui, moi je suis complètement néandertal, okay. pas du tout sapiens. Savez-vous
11: que euh, Passer chez le coiffeur, dans le métro new-yorkais avec un costume trois pièces et un artashi case, je pense que l'homme de néandertal serait passé à peu près ah, initer... bien inaperçu. Bien <rire> ouais, ouais, peu On plus, se retrouve. Oui. Merci Monsieur
1: Jo, excellent. Merci. On se retrouve dans un instant. Après elle aussi aurait pu sortir avec un homme de Neandertal, Diane Dufresne.
2: A tout de suite <rires>
1: La radio de nos villages Vous êtes toujours sur le plus la radio de nos villages Alors qu'on vient de découvrir que dans la musique De Diane Dufresne, il y avait Attention Au grand
2: soleil
1: Écoutez ça Écoutez. Du banjo <rire> Et oui, vous en apprenez des choses Dans cette émission, vous venez de tout apprendre Sur l'homme des Neandertans euh, Diane Dufresne euh qui est à peu près la chanson qui caractérise la vie de, de Sandrine Manteau. Hein, et puis c'est tout. Hein.
4: Oui, tu sais, c'est... Euh Qu'est-ce que tu fais donc dans la vie? Euh, quand j'étais petite, je croyais que c'était Jodassin qui <rire> lui disait ça. Tu trouves pas qu'il a une voix la Jodassin, ah, le bonhomme? Ouais, et dit, je fais mon possible. Combien de fois j'ai dit à des bonhommes ça?
12: Non, oh, tu dans ton <rire> whisky. <rire>
4: non, oh. je le bois. Oh. Ça. <rire>
1: euh, elle est née à Montréal, hein, Montréal, bah, au Québec. Euh, oui,
4: C'est la québécoise avec euh, la voix, euh, je sais pas, un conte. Euh, voilà. un contru ah bah oui c'est un vrai en plus c'est vraiment le contru elle est connue pour le contru qu'elle fait dans euh, les adieux d'un sexe symbole dans starmania ouais. c'est magnifique c'est c'est euh, la dernière note en fait de cette chanson extraordinaire voilà
1: elle a 79 ans et on lui souhaite euh, on lui souhaite euh, plein de bonnes choses elle a chanté ça aussi rappelez-vous
4: la la bah, c'est la même chose
1: voilà, Star,
4: c'est Starmania. Star hein voilà, elle joue le rôle de la, de, de la vedette euh, qui, qui se laisse acheter par le vilain Zéro Janvier, euh, l'homme qui a de l'argent. Euh, et puis voilà, elle y perd son âme et elle y perd son goût de vivre. C'est beau.
1: Voilà, c'est beau, c'est beau. Bernard Lecomte, le quart d'heure de l'actu, qui
12: va plus être un, un, un demi meilleur de l'actu d'ailleurs cette <rire> semaine. Euh, Bernard. Euh, on oui, commence par Mayotte on a quand même une, une sacrée semaine en effet en ce ah, moment, ouais. moment l'actualité est débordante, tant mieux pour nous ça permet d'essayer de, de, de pointer un certain nombre de choses euh, qu'on n'entend pas toujours dans les radios, dans les télés euh, vous allez voir euh, les, deux, les deux premières informations Mayotte et les grèves de la SNCF euh, qui sont quand même des sacrés actus euh, peuvent se décliner de façon complètement originale en disant, voilà des cas, voilà des sujets extrêmement importants où tout le monde a raison, où tout le monde a tort. Au lieu de s'insulter, tout le temps, les Français feraient bien de réaliser euh, ce que je vais vous dire. C'est ma façon, ça n'est que ma façon d'expliquer les choses. Mais regardez bien Mayotte. Tu n'es pas là pour mettre les deux camps d'accord. Non, je suis là, moi je faisais, mais mon métier c'est journaliste. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de pointer des choses absolument étayées, vraies, euh, qu on, qu on, euh, vérifiées, et puis de les mettre dans le débat. Alors, à partir de là, ce n'est pas moi qui conduis le débat. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des petits, des grands, des moyens, des excités, etc. Mais ce qui est important, c'est quand même de partir de ce que, justement, les journalistes nous disent. C'est quoi les faits Après, il y a les débats. Après, il y a les élections. Alors, à, à, à Mayotte, c'est tout à fait frappant. Mayotte, vous savez, c'est cette petite île qui est le 101, 101e département français donc c'est un département comme Lyon sur le plan des principes, des institutions etc euh, dites-vous que euh, l'unique ma maternité de Mayotte donc vous imaginez la principale maternité de sens ou d'Auxerre, est la plus grande d'Europe, de tous les pays européens là-bas sur 12 000 bébés qui naissent par an 90% sont étrangers vous imaginez, la grande maternité de sens, 90% des bébés ne sont pas français. Ils arrivent d'où Eh bien, ils arrivent des Comores, qui sont les bien. îles d'à côté, euh, qui sont une île de, à, à la fois euh, pauvre, euh, corrompue, etc. Mais, mais, mais euh, euh, voilà, c'est l'état des Comores, euh, qui profite du fait que, chez nous, en France, il existe ce qu'on appelle le droit du sol. Le droit du sol, ça permet... À quiconque, et notamment aux comoriens voisin de l'île, de venir euh, naître là, sur le sol français, parce que quand on naît sur le sol français, on, est français. on devient français. Ouais, est voilà. C'est ça le droit du sol. Alors, euh, n'écoutez pas trop tous ceux qui vous expliquent, c'est ça la République, bravo la Révolution, etc. Le droit du sol, ça date de Louis X. Euh, euh, le Hutin, c'est-à-dire que ça date ah, oui. de, de l'histoire de France, XIIIe siècle quand le roi de France qui était un roi évidemment très chrétien à l'époque, a dit sur le sol français, quand on est là, on est libre, c'est pas qu'on soit français, c'est qu'on est libre, il n'y a pas d'esclaves sur le sol français et en effet il n'y a jamais eu d'esclaves sur le sol français. Les esclaves, en France, c'était les colonies, c'était les ports négriers, etc. Donc, ce, ce droit au sol, ce, ce, ce droit-là, il est ancestral. Il n'est pas du tout, c'est pas un, un principe républicain qui date de quelques années, pas du tout. C'est fondamental. Alors... Les Comoriens le savent bien, donc ils viennent par bateau entier sur l'île avec des femmes enceintes jusqu'aux dents, et ces femmes accouchent dans la maternité de Mayotte. Et le résultat des courses, c'est que aujourd'hui, les Français, les Français qui sont des Mahorais, c'est-à-dire, faut pas croire là qu'il y a du racisme et des trucs comme ça. Hein, les Français maorais ils sont, euh, ils sont, euh, comme on dit aujourd'hui, racisés et musulmans. Hein Donc, il ne euh, s'agit pas d'avoir du racisme à l'égard de ces Français-là. Or, ces Français, aujourd'hui, sont minoritaires ouais, chez eux. Ouais. Donc, vous vous imaginez le département de Lyon avec plus de 50% d'étrangers. Et d'étrangers en général, en situation illégale, parce qu'ils arrivent par bateau, et vous imaginez le, le, le nombre de mois qu'il faut pour, de, pour, pour régulariser tout ça. Évidemment que, petit à petit, cette espèce de disproportion des locaux et des gens qui arrivent comme ça pour accoucher, pour devenir français automatiquement, mais qui n'ont pas de sous, mais qui n'ont pas de maison, mais qui n'ont pas de moyens pour vivre, ne peuvent pas être accueillis normalement. Évidemment. S'il y en avait quelques centaines par, par semaine, ben on, on trouverait des moyens. Mais là, c'est plus possible. Ils sont carrés les étrangers sont majoritaires et donc à force que cette proportion soit euh, difficile à gérer aujourd'hui, les habitants de Mayotte, les Français de Mayotte, les maorais n'en peuvent plus. Et c'est un cri de, de, de panique qu'ils ont lancé la semaine dernière en, en bloquant eux-mêmes leurs propres avenues, leurs propres carrefours en disant SOS. Euh, on n'en on peut, ça, ça ne peut plus. On n'en peut plus de l'immigration, là, pour le coup. On peut parler d'immigration. De, de, voilà, de bien sûr. Bien sûr. Mmh. Alors, il faut savoir, quand même, que tout ça n'est pas des gentils principes moraux. Euh, dans l'esprit dans des, 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 des Comoriens, mmh. donc l'île d'à côté, mmh. qui en par bateau des milliers et des milliers de, de Comoriens occuper l'île de Mayotte. Euh, ces gens-là, ils ont une petite arrière-pensée. C'est qu'une fois qu'il y aura à Mayotte trois quarts de Comoriens, eh ben, on décidera de faire un référendum et évidemment, l'île demandera l'indépendance et le rattachement à, à, à Com aux Comores. Ça, c'est le truc à l'horizon. Et tout le monde sent ça, mais personne ne veut le dire, parce que c'est tellement énorme. Les, hab les habitants sentent ça Ah bien sûr, ah, bah, les habitants, ils, ils connaissent bien, parce que les Comoriens, c'est des cousins. Mmh. Donc ils savent bien que les Comoriens attendent que Mayotte <rire> soit submergée par les Comoriens pour revenir aux Comores. Et donc, et avec un, un référendum qui sera ce qu'il sera, mais mathématiquement, le calcul n'est pas mauvais. Hein. C'est pour ça que c'est la panique à Mayotte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, c'est un vrai problème. On a vu des gens de Mayotte venir ici en France. Il y a une députée euh, qui est qui est très très intelligente, qui est très claire aussi, qui est pas du tout excessive quand elle raconte tout ça. La question, c'est évidemment, est-ce qu'on peut supprimer bah oui. le droit du sol. Le fameux droit du sol. Et, une qui constitution, est, hein. voilà, euh, et ce droit du sol, alors, il n'est pas dans la constitution, le droit mmh. du sol. C'est plus compliqué que ça. Mais mmh. c'est une tradition extrêmement mmh. forte euh, et qu'il est bien difficile, il est pratiquement impossible de revenir là-dessus. La seule question, c'est est-ce qu'on peut supprimer ou mettre entre parenthèses le droit du sol à Mayotte mmh. C'est ça le vrai problème d'un État français républicain où... où tout, tout tout, le monde a les mêmes droits. Égalité, fraternité, euh, liberté, mais surtout égalité. On peut pas imaginer que Mayotte euh, n'est plus euh, le droit du sol qui la paralyse comme ça, et que d'autres, la Nouvelle-Calédonie, ah ouais. la, la Guyane, la ah Guyane ah ouais. est constamment envahie par des émigrés brésiliens. Constamment. Et un jour, il se posera en Guyane, qui est aussi un département français, le même problème qu'à Mayotte. Donc s'ils le, le font, ça fera jurisprudence et les autres vont demander. Exactement. Mmh. Alors, moi, ce qui m'inquiète dans une affaire aussi urgente, c'est comment notre classe politique, qui est tellement pas au niveau depuis quelques temps, depuis quelques années, on, on, en est, on en est presque malade. Comment notre classe politique va réussir à noyer cette réforme qui est urgente Il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Évidemment qu'il faut dire, à Mayotte, on arrête le droit du sol. Eh bien, ils vont réussir certainement à noyer ça entre... Tous ceux qui vont faire euh, euh, preuve de bisbille et de logique. Non, non, ça, c'est pas possible dans le principe. Les petitesses électorales, parce que tout ça aussi soulève euh, des problèmes d'élection. Et les récupérations partisanes, je te dis pas comment le Front National, le, pardon, le Rassemblement National se jette sur ce sujet-là pour dire mais nous l'avons toujours dit, mais évidemment qu'il faut plus démigrer dans l'ensemble le, des territoires français. Donc on va plonger dans des débats comme celui-là ouais. et pendant ce temps-là, les habitants de Mayotte attendrons
4: Sandrine euh, bah, euh, en fait en plus euh, c'est peut-être un problème je ne sais pas si c'est un problème mais euh, les Comores c'est quand même euh, un État islamique oui bien oui. sûr oui avec des petits enfants des petits enfin des petits garçons Mayotte. qui vont à l'école coranique euh, longtemps oui mais à Mayotte, aussi, Français, à Mayotte aussi les Français
12: qui habitent Mayotte sont des musulmans Ce
4: sont des musulmans euh, ben oui mais majoritairement, après pas, bien sûr. pas pareil hein, entre être musulman et aller à l'école coranique et avoir un État euh, vraiment, euh...
12: Les musulmans de Mayotte ouais. sont euh, obéissants à la loi française et mmh. la loi française mmh. c'est la laïcité. Les religions sont libres sur tout le territoire français à la condition évidemment que ça dépasse pas des limites.
4: Mais au Comor, c'est un islam politique, c'est ça dont je parle.
12: Ah ben bah bien sûr, au gouvernement bien, bien sûr.
4: C'est bien sûr, euh,
3: Jean-François. Oui, euh, il n'y a pas que les Comoriens qui arrivent de des Comores, il y a les Somaliens, parce qu'il faut pas oublier que ces îles sont dans le canal du Mozambique, si je le crois, entre le Madagascar et l'Afrique. Donc la Somalie n'est pas loin du tout, et ils commencent évidemment à influer aux Comores, et puis et après ils vont à Mayotte aussi, donc le, le, la charge d'immigration
12: est, est terrifiante. En tout cas, vous verrez que comment on va tourner cette espèce ça va tourner, de, de ouais, bagarre entre ceux qui disent on ne touche pas impunément au droit du sol et ils ont raison parce qu'en effet ce droit du sol qui a qui date du, du, du XIIe siècle, du XIIIe siècle, euh, bah, on n'y touche pas comme ça, c'est pas rien, c'est toute une tradition républicaine aujourd'hui. Et puis ceux qui vont dire oui mais euh, il faut absolument pas euh, enfin on ne touche pas au droit du sol certes mais euh, les habitants de Mayotte ont droit aussi à la liberté à manger comme nous à se circuler et les enfants à aller à l'école euh, librement. Le, Darmanin n'a pas l'air très à l'aise avec cette histoire. Bah, mettez-vous à sa place. C'est lui qui est responsable de cet ordre républicain dans une colonie comme Mayotte comme une, une ancienne colonie enfin ancienne c'est c'est les c'est les n'oublions jamais que c'est les habitants de Mayotte qui, lors de l'indépendance des Comores, ont voté pour leur attachement à la France. Mmh. Donc là, il y a une démarche du peuple maoré pour être français et pour entrer dans la République, dans ses lois, etc. Évidemment que Darmanin, il, 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 est, il est très mal à l'aise, parce que lui, il sait bien qu'on ne peut pas jouer comme ça avec le droit du sol, mais il sait bien aussi tous les dangers politiques et politiciens qui tournent. Et puis lui, il a aussi une vision un peu géopolitique, et s'il y a quelqu'un qui sait que les Comores veulent un jour récupérer l'île de Mayotte, c'est bien Darmanin. Euh, on passe du droit du
1: sol au droit de grève. Tiens, si on parlait de la grève de la SNCF qui, qui frappe en ce moment même, hein. d'ailleurs vous nous écoutez peut-être euh, euh, du, du quai de la gare où vous attendez votre, votre train malheureusement, euh, la grève euh, bah, une de plus hein.
12: Oui alors là encore c'est un cas c'est un cas d'école pour montrer euh, que ça sert à rien de s'engueuler comme font les Français tout le temps euh, et de ne pas réfléchir un tout petit peu aux choses. Euh, vous allez dire c'est un peu c'est ma marotte mais franchement euh, je suis tout à fait convaincu de ce que je dis. Aujourd'hui vous avez là ce week-end des centaines de milliers de gens malheureux. Qui ne peuvent pas rejoindre leur grand-mère, qui ne peuvent pas faire venir un, un oncle malade, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants en vacances, qui peuvent pas... et puis qui n'ont pas non plus l'argent pour d'un seul coup décider d'y aller en avion ou d'acheter un autre billet, etc. Une grève comme celle-là, c'est l'emmerdement maximum pour tous les pauvres gens. Parce que les riches, ils s'en foutent un peu, hein, ça. Euh, ils prennent leur bagnole et puis ils vont là où ils doivent aller. Mais c'est des milliers, des milliers de gens qui sont quand même complètement gênés par cette guerre. Et quand je dis gênés, je suis euh, plus que raisonnable. Alors, on, 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 on se dit, mais est-ce que est ce que c'est -ce pas possible que ces grèves-là aient, aient lieu à un autre jour que le jour des vacances Puisque là, les cheminots de la SNCF et surtout Sudrail euh, ont pris l'habitude justement de ah, déclencher ont, des grèves ouais. juste avant... Alors c'était les ils vacances de Noël. Ils ont évidemment choisi leur moment. Les vacances de Noël en 2022, là c'est les vacances de février. Et tout le monde commence à trembler un peu sur ses chaises en disant, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les Jeux Olympiques parce que évidemment, ah. Ah, bah, moi si j'étais euh, syndicaliste cheminot, euh, je me régalerais déjà de faire une, une menace de grève juste avant les Jeux Olympiques en disant on n'a pas eu assez le coup de précédent, donc on veut ceci, ceci, ceci et cela. Ils veulent quoi d'ailleurs Alors c'est là où il y a quand même c'est compliqué à gérer. On ne peut pas en vouloir à un cheminot, à un contrôleur par exemple, qui gagne. Je sais pas, je dis, euh, euh, 3000 euros, bon, euh, voilà, parce que c'est quand même pas mal payé, hein, C'est un, un, vrai métier, c'est compliqué, hein, contre leur... Euh... En fin de carrière, c'est 4400 euros. Voilà. En fin de carrière. En fin en de carrière, 4000 euros. Mais oui. on peut pas en vouloir à une catégorie de gens, quelle qu'elle soit, de vouloir des augmentations, d'accompagner l'inflation, etc. Même, même des gens qui gagneraient encore plus que ça, seraient fondés à dire, bah oui, mais nous, il y a l'inflation, il y a tout ça, il n'y a pas de raison mmh. qu'on recule. Donc, la, la, la demande d'augmentation de primes, etc., etc., des cheminots, elle est en soi complètement légitime. On ne peut pas leur en vouloir. Sauf que, sauf que mmh. nous, ici, à charny aurait de le revenu moyen, c'est 900 euros. Mmh. Mmh. Et pour les gens de charny aurait de puisay sauf quelques exceptions... Des primes de 400, plus 400, plus 1200, c'est en cours ça, hein 400 c'était en décembre, 400 c'est là au mois de mars, et 1200 ça, ça suit. Mais les gens ici ils se disent mais c'est de la science-fiction mmh. Autant d'argent, simplement pour la... parce qu'on ouais, menace de faire grève le jour de... Alors ouais, il faut vrai. dire quelque chose aussi Bernard,
1: ils font grève parce que dans quelques semaines, dans quelques jours, va être annoncé... Euh, des records euh, de bénéfices, des bénéfices de, de cette de la SNCF.
12: Donc, ils se disent, en gros, il y a des bénéfices, donc on peut avoir euh, notre part. Oui, sauf que c'est du pipeau. Le, attendez, les bénéfices de la SNCF, qui est une des grandes entreprises les plus endettées. Mais oui, bien sûr. Pour, pourquoi elle est endettée Là encore, il faut pas dire n'importe quoi. Elle est endettée parce que depuis des décennies, on a complètement mis de côté le rail. Les, les, les infrastructures ferroviaires. Personne ne voulait les payer, parce que ah ben non, nous, on s'occupe des trains, nous, on s'occupe des gares, nous, on s'occupe des voyageurs. Euh, bon, Donc, c'est l'État qui paye derrière. Il y a un moment où il faut bien payer. Vous voyez bien, de temps en temps, du côté de Joigny ou ailleurs, des trains entiers qui refont les voies, qui refont les machins, etc. Tout ça coûte la peau des fesses. Alors que sur le plan strictement commercial, de temps en temps, la SNCF fasse des profits, bah, tant mieux. Le problème, c'est que non, ça ne règle pas du tout le problème, parce que la SNCF coûte à nous les, les contribuables, c'est quand même très rare, il n'y a pas d'autres entreprises dans ce cas-là. À nous, les contribuables, la SNCF coûte 50 milliards par an. C'est donc un truc qui ne va pas quelque part. Parce que nous payons aussi les retraites des agents de la SNCF. Ça aussi, c'est un statut à part qui a été négocié, etc. Donc il y a quand même plein de trucs qui font qu'on on, on, s'interroge. Alors en face, bien entendu, les contrôleurs eux-mêmes disent Mais attendez, vous n'allez pas toucher au, au droit de grève. Et en effet. En effet, le, le, le deuxième volet de ce truc-là, c'est que il n'est pas question qu'en France, on touche au droit de grève. Les, les contrôleurs ont le droit de faire grève et c'est un droit imprescriptible en France. Mmh. On n'imagine pas tout d'un coup des gens qui disent « non, le droit de grève, on va, on va arrêter avec ça, c'est une blague et tout ». Alors, on fait comment Il y a quelque chose qui est entré dans le débat... Et ça, ça commence à devenir intéressant, ça suscite plein de polémiques et vous allez voir que ça va pas, ça va pas s'arrêter. C'est l'exemple italien, parce que l'Italie était dans le même cas, avec là aussi des, des grèves de train les jours de Noël ou de Pâques. Et les Italiens ont décidé de faire une exception au droit de grève les jours de Pâques et de Noël, pour les vacances de Pâques et de Noël. Alors en France, ça suscite tout de suite des réactions, il y en a qui disent non, on ne peut pas découper le droit de grève en, en tranches. Ce qui est assez juste. Et en même temps, on ne peut pas continuer à, à bloquer la vie des gens, y compris des petites gens, y compris des malades et des personnes âgées, pour les fêtes de famille qui vont emmerder des millions et des millions de gens. Ça n'est pas possible. Donc voilà le débat, j'ai essayé de vous l'exprimer. Ils, ils vont être écoutés, tu penses ou pas j'en ah sais rien maintenant, moi j'ai pas de boule est
1: Est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Parce qu'en fait, il y a, a peut-être plein de gens euh, dans leur métier qui voudraient bien faire grève, mais qui ne qui peuvent pas. Je... Aujourd'hui, aujourd quand tu as un tracteur, tu bloques une route, t, une autoroute, on t'écoute, tu
12: bloques un train, on t'écoute, et les autres, ils font comment alors Alors, il y a quand même une différence entre les deux, c'est que quand les, les agriculteurs bloquent les routes, ils sont soutenus par 90% de la population. Ah oui, c'est vrai que pour les... Quand Français, les contrôleurs font grève, ouais. les gens qui les soutiennent ne sont plus que 30%. Ouais. Donc là, il y a quand enfin, même un vrai... Attention,
1: parce qu'il y a, a peut-être aussi une différence aussi, c'est que les agriculteurs, ça ne fait pas la énième fois qu'ils qui, qui font le coup. Euh, peut-être que s'ils font ça euh, tous les ans, tous les deux mois, tous les trois mois, euh, peut-être que les Français
12: changeront d'avis. Alors ça, c'est hein. possible aussi. Mais il y a, vous voyez la différence, c'est que euh, on sent bien que le malaise agricole, il est extrêmement profond. Ouais. On voit bien les témoignages, ouais, ouais. syndicalistes ou pas syndicalistes, on en a reçu ici à ce micro. On sait bien que les agriculteurs, c'est un monde entier bien qui sûr. est au bord du précipice. On le voit bien. Alors que, franchement, les contrôleurs SNCF, mmh. qui gagnent donc entre 37 000 et 42 000 euros par an... Sont pas au bord du gouffre. Faut pas non plus exagérer. Simplement, ils ont un pouvoir de nuisance absolument exceptionnel grâce au pouvoir. de nuisance, Et c'est toujours un tout petit peu agaçant de voir qu'ils. C'est un choix
4: sémantique, ça, de parler de pouvoir de nuisance,
12: excuse-moi. c'est un choix sémantique.
4: C'est pas objectif. C'est-à-dire que. Non, mais
12: je suis en train de t'expliquer, Sandrine, que les deux thèses ne sont pas objectives. Simplement, il y a eu des grèves de la SNCF pour demander des avantages de ceci, des avantages de cela, depuis 1946, tous les ans. Non, et moi, depuis quelques années, tout le temps, pour le droit de grève. Alors, il y a deux expressions qui font mal, c'est le pouvoir de nuisance, et c'est la population prise en otage. Dès que vous prononcez ces deux mots-là, il y a toujours quelqu'un qui dit, ah bah ben non, on peut pas dire ça. Ben, on a le droit de le dire, après on le discute, mais il y a pas, c'est pas faux de dire, qu'il y a un pouvoir de nuisance, mets-toi à la place de tous ceux qui ont renoncé à leurs vacances pour aller voir leurs grands-parents, euh, c'est je... une nuisance. Il n'y en a, une... pas,
4: il y a pas tant de Français que ça qui peuvent prendre le train pour aller euh, se payer des vacances au mois de février. J'aimerais bien qu'on pense
12: aussi à ça. Ah ben là, c'est pas compliqué, et... ils, sont, ils sont un million. Ils sont un million, c'est clair, les on connaît trains, le chiffre Alors, les trains
3: qui vont euh, au ski existent, ceux-là, ils ne sont pas euh, annulés. Euh, mais moi, je me dis dans tout ça, il euh, y a des trains italiens qui circulent en France et ils vont peut-être circuler de plus en plus. Hein.
1: Non, moi, moi, ce que, moi, ce, encore une fois, c'est qu'ils fassent grève parce que euh, ils veulent revendiquer certaines choses. Il y a, il y a, il y a et c'est normal et c'est dans le droit français. Heureusement, moi, je pense encore une fois, demain, EDF, quand ils font grève, ils coupent l'électricité, peu personne n'a d'électricité. Et hop, derrière, ben tout. En fait, c'est juste le pouvoir, son pouvoir de de faire grève par rapport à l'influence et puis. Euh, euh, que, que as sur les français en, en faisant grève et en coupant tout euh, moi je pense à tous ceux qui voudraient faire grève et qui peuvent pas moi, euh, moi je tiens un bistrot si euh, tous les bistrots font grève euh, demain le, le, la, la France continue de tourner bon ben bah, voilà bah, c'est bah, bah, évidemment
12: pour ça que cette grève n'est pas populaire parce qu'il y a plein de gens, ici à Charny il y a 4800 habitants combien peuvent faire grève combien peuvent se mettre
11: en grève déjà il faut être salarié pour être en grève quand on est indépendant. Euh, Déjà, ouais. le, le principe. La notion même de grève n'existe pas.
4: Bah, C'est dommage, mais moi je suis contente qu'il y ait des salariés euh, sur, ah, dans aussi. notre société... Pour pouvoir justement faire grève à la place de tous les gens qui ne peuvent pas le faire. Mmh. Et vous trouvez que ce sont des nantis Non, non, Moi, non, 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 personne
12: euh... n'a prononcé ce nom-là. Ah bah personne n'a non, non, dit ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Non, non. Mais on n'est euh... pas nantis quand on gagne 40 000 bah non, euros on par ouais, an. C'est
4: ça. On mais, est quand pas on... mais quand, quand, on... quand, quand on, on gagne. gagne. On peut toujours trouver moins.
12: Mais évidemment. Mais
4: bien sûr, on peut toujours trouver moins. Bah ici, par mais... exemple,
12: la quasi-totalité de la population de Charlie. Je suis
4: d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut être jaloux de son tout petit. Sandrine, ne dis pas
12: jaloux. Les gens qui nous écoutent, sont pas jaloux. Non, non, non. La jalousie n'est pas le fait des habitants de Charny qui vont être bah, jaloux des cheminots. Non,
4: mais c'est facile de monter euh, euh, les catégories socioprofessionnelles les unes contre les autres. C'est le grand jeu à l'heure actuelle. Et moi, je trouve qu'on peut, on peut, euh, peut s'unir pour d'autres bagarres et aller voir un petit peu plus haut. Euh, alors oui, parce que tu il sais, y avait un truc marrant tout à l'heure euh, à la radio euh, sur Inter. Il y a un type, euh, donc en effet, un, un, un mec de la SNCF qui disait mais il y a l'archer, le sénateur et l'archer qui est en train de, de, de pousser des cris d'offray parce qu'on euh, est en train de faire euh, de faire grève et euh, bon ben bah voilà, nos sénateurs ils se sont quand même augmentés de 700 balles ah bah ils ne oui. nous ont pas demandé euh, notre, notre avis bon alors ça me fait marrer quand les sénateurs, ils commencent à à gueuler parce que... Des ou même, les députés, grève, quoi. Ou ou même députés les députés hein. c'est pareil voilà. ouais.
12: Ouais. alors il faut peut-être rappeler quand même que pourquoi le droit de grève est tellement sacré Le droit de grève, c'est indispensable, et pardon Sandrine, mais je vais effectivement pas tout à fait dans ton sens, mais le droit de grève, ça a été inventé pour les ouvriers, contre les patrons. C'est-à-dire, pour les gens qui bossent, c'était au 19 e siècle, les gens qui bossaient de plus en plus, qui n'avaient pas les moyens de lutter, on a inventé le droit de grève pour que tous ces gens-là, à un moment disent, le patron va trop loin, il nous demande de travailler 12 heures par jour, les enfants aussi, etc., on n'en peut plus on se met en grève. Et le patron qui est à la tête d'une compagnie qui doit gagner des sous, quand il est en grève, eh ben il ne gagne plus de sous. Donc il est obligé de négocier, de céder plus ou moins à ses salariés. C'est ça, le droit de grève. Le droit de grève, c'est contre les patrons, pas contre le peuple. Mmh. Et aujourd'hui, c'est bien le peuple qui est handicapé, qui est bien gêné dans cette affaire. C'est ça le problème. Parce que, euh, bon, les patrons en ce moment, c'est les directeurs généraux et autres PDG de la SNCF, qui est une entreprise d'État, de service public. C'est pas Unilever, c'est pas, pas Peugeot, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche le peuple, il y a un truc qui va plus. Mmh. Est-ce que Gabriel Attal s'en est bien sorti pour ce coup-là C'est trop tôt pour le dire.
1: Parce que là, il, il nous a sorti un truc, euh, j'ai peut-être pas la phrase, mais en gros, il y a le droit de grève et le droit de, 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 de trava du travail.
12: Oui, oui parce que... Euh, C'était un peu... Enfin, que C'était non, non, peut-être un, peu, peut un peu moins... La grève est un droit, le travail est un devoir. Ouais. Voilà la phrase du Premier ministre, qui s'appuie évidemment sur la Constitution. Dans la Constitution, il y a le droit de grève. Mmh. Donc on ne touche pas au droit de grève. Mais dans la Constitution, il y a le droit d'aller et venir. C'est-à-dire d'aller voir sa famille ailleurs, de faire venir son enfant handicapé ou d'aller visiter un, un, un parent dans un hôpital lointain. Eh bien, les deux droits sont à égalité sur mmh. le plan constitutionnel. Non, mais c'est vrai que ça doit être compliqué. Pour... Ouais. C'est pour ça que et je ne me prononce pas mmh. parce que je ne sais pas du tout comment ça va tourner. Je constate, moi, ce qui est assez frappant, c'est la coïncidence entre euh, les, le ras -le bol des agriculteurs et le ras -le bol des contrôleurs. Mmh. Et on voit bien que le peuple français est, soutient ses agriculteurs et ne soutient pas ses contrôleurs. Ouais. Voilà. On fait une petite pause musicale. Ah, un petit mot, un oui, mot, un moi. tout petit
3: mot, c'est
1: pour terminer ah ouais,
3: ouais. sur une note rigolote. Euh, avant, quand les Parisiens cherchaient du travail, ils allaient en grève. Ils allaient sur la place de grève. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on se met en grève, c'est pour pas travailler.
12: Elle est bonne, celle-là. Bah ouais.
3: Quoi d'autre,
1: Bernard On se retrouve dans un instant, juste après une chanson qui parle de train. Tracked. Long train, bring. de À tout de suite, repus De nos villages, on a fait une petite pause. On s'est mangé un petit bout de fromage qui nous restait. Départ de sylvago. Euh, on est toujours avec Bernard Lecomte, évidemment, pour le quart d'heure de l'actu. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris cette semaine, Bernard Que le directeur de l'Express était un agent du KGB. Qu'est-ce que c'est cette histoire ah,
12: Il faut dire que c'est une histoire incroyable. Non mais t'étais au courant c ben non, je, c Si j'avais si été au courant, j'en aurais fait un livre très vite. Que ah, moi j'ai passé des, des années à faire mon livre sur le KGB justement, et, euh, sujet que je connaissais bien parce que j'avais été longtemps journaliste à l'Express justement donc euh, si j'avais su, je l'aurais écrit tout de suite. Non, c'est hallucinant et en même temps euh, euh, on comprend, on peut expliquer ça euh, c'est un gars qui s'appelle Philippe Grimbach ouais. qui était très Jeune au lendemain de la guerre, en 1946, au moment où il y a eu beaucoup de grandes affaires d'espionnage, l'affaire Philby, les cinq de Cambridge, etc., au moment de la bombe atomique, l'affaire des Rosenberg, etc. C'est une époque où il y a eu énormément d'affaires d'espionnage qui ont d'ailleurs donné lieu à plein de films, à d'histoires de James Bond, de bouquins, de romans, etc. Et le petit Philippe Grimac, c'était de cette époque-là. Il a été recruté en 1946 par le KGB, en effet. Et bon, à l'époque, je ne dis pas c'est banal, là, ça l'est pas parce que Philippe Grimbach va devenir un grand journaliste français, un des plus grands journalistes français puisqu'il devient sous... Euh, Giscard et Mitterrand, il devient avec Jacques Servan-Schreber, François Giroud, toute cette euh, génération-là, il devient directeur de l'Express, qui est un des plus importants journaux. C'est encore un journal très influent, mais à l'époque, on n'imagine pas l'influence de l'Express. C'était le plus jeune, le plus moderne des, des journaux, etc. Moi, j'ai toujours estimé avoir eu beaucoup de chance d'y entrer, mais j'y suis entré, évidemment, bien après cette histoire. Mais c'est vrai que l'Express, c'est pas rien. Quand il y a un grand dossier dans l'Express... Euh, ça peut, en effet, faire changer un peu l'opinion, parce que les journaux télévisés vont en reparler, etc. Et on apprend d'un seul coup que Philippe Grimbach, directeur général de l'Express, copain de Mitterrand, de Giscard et de plein d'autres gens, a été un agent du KGB. Alors, on pourra y passer deux heures, mais je vous renvoie à tous les James Bond. C'est du niveau des grands films d'espionnage, quoi. Qui a découvert ça Alors, c'est un, un, un gars qui est un chercheur qui a fouillé dans un, un, un énorme dossier qu'on appelle les, ar les archives Mitrochine. Ça s'appelle parce que Mitrohin était un agent du KGB, un grand responsable du KGB à Moscou, qui a, est devenu patron des archives du KGB. Et ce mec-là, à un moment, il s'est dit « Mais tout ça, c'est de la connerie, ça va pas, etc. » Et il s'est mis à écrire, à recopier, un maximum de fiches dans les archives du KGB. Oh là là. Et un jour, il a fait signe au service secret britannique. Euh, enfin, il a d'abord fait signe, pour être juste, au service secret américain qu'on dit « On vous croit pas, vous êtes cinglés, etc. » Les Américains n'ont l'ont pas cru. Les Britanniques, eux, l'ont cru, l'ont fait venir. En Angleterre, l'ont protégé pendant des années, évidemment, et ont commencé à regarder tout ce qu'il avait amené. Il avait amené des wagons d'archives du KGB. C'est la plus grande source.
4: Recopiée.
12: Recopiée par lui. Recopiée par, ah ouais. par à
4: lui. C'est
12: génial. C'est incroyable. Et alors, les, les services britanniques sont allés chercher un journaliste, Christophe Andrew, et on lui a dit voilà, vous prenez le temps que vous voulez. Mais vous faites, voilà, vous creusez là-dedans, vous en faites un document, un livre, un truc, etc. J'ai moi-même ce livre-là, hein, qui s'appelle « Le KGB contre l'Ouest ». Parce que tout ce qu'ils ont pris et publié, c'était tout ce qui était tourné, évidemment, contre l'Ouest. C'était le plus intéressant. Bon, c'était intéressant aussi avec la Chine et l'Afrique. Mais enfin, c'est quand même plus intéressant quand ça touche l'Express. <rire> bon. Et en effet, il y a un gars qui s'appelle Bloch. Mais personne ne savait qui était ce fameux bloc qui était un espion très important sur lequel les KGB comptait beaucoup, qui était à Paris. Et c'est en, en cherchant dans ces fameuses archives mitrochines, qui sont une montagne de papiers, que ce chercheur, qui était payé pour ça pendant des années, a finalement trouvé notamment Philippe Grimbach. Sandrine. Mais
4: Bernard, quand on est donc euh, directeur de l'Express et espion, qu'est-ce qu'on donne comme information et à qui
12: alors c'est pas il faut bien distinguer dans l'espionnage il y a ceux qui font du renseignement et il y a ceux qui font de l'influence un agent d'influence, un agent de renseignement, hein, les mots sont connus alors les gars qui font du renseignement, ceux-là on n'entend jamais parler, ils vont chercher des trucs ils vont essayer de soulever des, 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 des gens qui vont leur dire des trucs qui n'existent pas dans la presse, que sais-je ça c'est les agents de renseignement ils sont évidemment tournés prioritairement vers la technologie, la science les fusées, l'armement, etc. mais pas que, hein, mais pas que les agents d'influence c'est pas pareil, les agents d'influence c'est typiquement ce que faisait Philippe Grinvac c'est-à-dire que Moscou décide. Par exemple, en 1974, bah, que ça serait quand même bien que euh, les communistes euh, progressent et que Giscard soit battu, parce que Giscard c'était euh, euh, un grand libéral. Euh, bon, euh, sioniste, disait Moscou. C'est un sioniste, donc c'est insupportable. Alors que Giscard n'a jamais été sioniste, c'est absurde. Euh, mais donc, L'élection de 74 a eu lieu, ils se sont plantés parce que Giscard a été élu de justesse, hein, on se souvient hein, quand même. Hein. Euh, bon, entre Giscard et Chabon, c'était vraiment limite, et même Giscard-Mitterrand, c'était pas simple. Mais voilà. Et le, 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 le curieux de l'histoire, c'est que sept ans après, c'était le contraire. Les Russes. Ont décidé que finalement, plutôt que Mitterrand, ces, ces, ces gens tordus, euh, tous ces socialistes pas possibles, les sociodémocrates, comme disait à l'époque, c'était pas bien pour la Russie. Il valait mieux, au fond, que Giscard repasse et qu'on s'entende avec lui. Et là, Giscard est pas repassé. Donc ils se sont plantés deux fois. Et Philippe Grimbach s'est quand même planté deux fois. Mais Philippe Grimbach était dans tous ces, ces, les salons, les dîners en ville, les. les et un gars qui dirige l'Express est capable de dire, par exemple, on va faire une cover, comme on dit, c'est-à-dire une couverture, euh, sur euh, 8 pages ou 9 pages, est-ce que Giscard est sioniste C'est tout à fait exactement comment un hein, directeur de la rédaction se dit, voilà, j'ai quelques infos, j'ai une idée, etc. Et il lance ses journalistes sur ce sujet-là, il y en a un qui va dire que, comment ça s'est passé quand Giscard est allé en Israël, un autre qui va dire dans sa famille, est-ce qu'il n'y a pas des juifs Et puis, on va faire un grand dossier qui sera évidemment très équilibré. Moi, je sais, l'Express, c'est un journal qui est pas du tout un journal militant euh, euh, comme l'Humanité, par exemple. Sauf que le simple fait de faire en couverture Giscard est-il sioniste Mais là, ça peut changer plein de trucs. Ça peut retirer à Giscard quelques centaines de milliers de voix de gens qui disent comment ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Oh là 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 Moi, je vote pas pour ce mec-là. Mmh. C'est comme c'est ça l'influence. C'est ça. Et ça vaut des millions et des millions. Et d'ailleurs, Philippe Brabac a gagné des millions et des millions en plus de son salaire. À l'Express, qui était déjà pas si mal. Merci Bernard. Euh, on a appris...
1: Euh, Jean-François, pardon, oui, excusez-moi.
3: Hier, il y avait une émission intéressante, euh, C'est dans l'air, qui parlait justement de cette affaire et qui disait aussi qu'aujourd'hui, euh, c'est plus... vert. Enfin, bon, évidemment... Euh, Poutine est à l'origine des, des croix, des, des, des étoiles de David mis sur les murs dans les ouais. sur certains trucs de Paris justement pour nous emmerder un peu. Euh, idem pour les fameuses punaises de lit. Oui. Et moi, je me dis peut-être que les 33 millions de comptes qui ont été piratés des comptes de santé français, c'est peut-être lui aussi qui est à l'origine. Et alors, toujours dans cette émission, il disait qu'aujourd'hui, c'est surtout la Chine dont il faut faire gaffe, parce que là, là elle espionne à tout va et dans tous les domaines.
1: <rire> Bernard, on a appris euh, avant-hier, hier, hier, que le grand opposant russe de
12: Poutine était décidé... Décédé, pardon, malencontreusement, en prison. Oui, c'est pas anecdotique, hein, c'est pas, ah pas un fait divers, hein. ah ouais. euh, Alexei Navalny, il faut se rappeler que euh, c'est, c'était, le principal opposant à Poutine. C'est pas rien. Il y a, y, a, y a des gens qui se sont opposés à Poutine, soit des dissidents depuis l'étranger, soit quelques intellos qui se sont retrouvés plus ou moins en tôle, mais il euh, n'y a, y a jamais eu, ou presque, des personnalités capables de rivaliser avec Poutine. Des gens capables de faire un petit peu de dégâts, de faire une manif, etc. Euh, y compris en Bashkiri, ou je sais pas où, dans le Daguestan, ça, il y en a toujours eu. Là, c'est pas pareil. Parce que Navalny, c'est le deuxième véritable candidat au présidentiel capable de battre Poutine qui se présente. Il y en a eu deux. Il y en a eu Boris Nemtsov en 2015, 2016 et Alexei Navalny. C'est les deux seules personnalités russes qui ont dit je me présente contre Poutine au présidentiel et qui en sont morts. Parce Nemtsov que aussi. Boris Nemtsov a été ouais. assassiné un matin, un 7 octobre au matin, sous les murs du Kremlin, pourquoi je sais que c'était un 7 octobre C'est parce que c'était l'anniversaire de Poutine. C'est une sorte de cadeau du KGB à Poutine. Croyant. Donc Boris Nemtsov, que j'ai connu moi quand j'étais journaliste, hein, c'était un type formidable. Donc déjà l'assassinat de Boris Nemtsov, on a compris que tout ce qui est élection en Russie c'est absurde. Et là c'est encore pire puisque Navalny, lui, euh, non seulement il est mort, mais il avait fait deux ans de, 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 de souffrance terrible. Ça fait il, deux ans qu'il est en prison Ça fait deux ans ouais. et il était condamné à 20 ans. Hein, oh. Et il devait passer les 20 années qui viennent, c'est pour ça que Poutine pouvait s'attendre à ce que l'autre meure tout ou tard, et que, en réalité, c'est un assassinat sur la longueur. Ils il, il le mettent dans une prison au-delà du cercle polaire, où il fait moins 30 et où on n'a pas le droit de prendre une couverture la nuit. Oh. Voilà. Oh, donc on savait bien qu'il qu il, il laissait ça. Oui, donc en fait, il n'a pas été assassiné. Il est mort dans non, des, des conditions, on ne sait pas encore. Concrètement. 47 ans, il avait. Concrètement, il est mort, il s'est effondré à la fin d'une promenade dans la cour. Euh, et donc, évidemment, les Russes jouent là-dessus pour dire on va faire une enquête, les médecins sont oh. sur place, on va eximer tout ouais, ça, ouais, ouais, etc. Ouais. Alors que le mec, il était. D'abord, ils ont déjà essayé de le tuer une première fois ouais. par un poison qui s'appelle le Novichok, euh, Navalny était dans, dans un avion et il s'est senti mal, oui. et on l'a sauvé d'extrême justesse, l'avion s'est posé à toute vitesse, euh, le KGB n'était pas content, et il a été sauvé, et c'est Merkel qui a dit, mettez-le dans un, 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 un hôpital en Allemagne, on va le sauver. Et ils n'ont pas pu dire non, et il a été sauvé in extremis. Déjà une première fois, ils ont essayé de le tuer. Et là, donc, ils l'ont mis dans un endroit où, évidemment... Évidemment qu'il devait mourir. Il y a pas, enfin, vous imaginez pas tenir 20 ans dans une petite cellule en béton de 6 mètres carrés par moins 30. Ça n'existe pas. Bon, c'est l'horreur, c'est le retour du goulag. Hein. C'est ça ouais. que ça veut dire, quelque part. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me frappe. Pour être quand même assez... Je connais bien l'histoire de, de ce pays. Ce qui est frappant, c'est qu'on revient exactement au goulag de Staline. C'est les mêmes endroits, en plus. C'est les mêmes lieux, c'est les mêmes techniques. C'est presque les mêmes hommes. Bon, c'est leurs petits-enfants, mais c'est pareil. Les gardiens du goulag, etc. Moi, je vous encourage, hein, si vous avez ça dans, chez vous, de retrouver les, les livres de Soljenitsyne qui a été le, le grand, grand dénonciateur du goulag hein, son livre principal s'appelle l'archipel du goulag, rappelez-vous il a été publié en France en 1975 mais il y a beaucoup de gens qui l'ont chez eux parce que euh, les parents ou les grands-parents l'avaient acheté et l'histoire du goulag est incroyable et Solzhenitsyn c'était un précurseur ou plutôt Navalny est un héritier de Solzhenitsyn il y a eu comme ça des gens qui resteront dans l'histoire Solzhenitsyn, Sakharov Bukowski, Navalny, mm. c'est des gens qui vont rester dans l'histoire. Pourquoi c'est si important Parce que on a bien vu tout de suite, dès hier, les réactions des, 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 des personnalités occidentales. Elles sont incroyablement violentes. Mm. Que ce soit Macron, que ce soit Scholz, l'Allemand, euh, que ce soit les uns et les autres, les Américains, etc. Alors vous allez me dire, c'est n'est pas le cas du reste du monde. Ok, mais ça, c'est parce que euh, les Paraguayens et, et les habitants de Sierra Leone estiment que ce n'est pas leur affaire. En revanche, tout, toute, la, toute la sphère occidentale est outrée, y compris les populations. Il y a beaucoup de gens, vous allez voir des sondages. La grande question, et je finirai avec ça, c'est... Mais que fait le peuple russe? Mmh. Comment réagit la population russe? Pourquoi ils sont pas dans la rue? Pourquoi il n'y a pas de, des types qui, qui jaillissent, même des individus? Ils ont peur de finir pareil? Ils ont tous peur. Alors ils ont raison d'avoir peur. Hein. Je ne suis mmh. pas en train de, de moi, de, de ma tranquillité, euh, Poyodine, de dire ces gens-là sont des, des, des pleutres. Non, non. Ils ont des raisons d'avoir peur. Là, en ce moment, on voit bien la première manif. Elle est toute, toute bizarre. C'est des gens qui sont allés dès hier déposer des fleurs sur une stèle du Kremlin aux, aux, aux victimes des, 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 des violences d'avant. Hein, bon. Et on appelle ça le, le, le rocher de Solovki. Ça s'appelle comme ça, c'est mmh. juste en bas du Kremlin. Et il y a des tas de gens, des femmes, des hommes, qui vont déposer tout simplement des fleurs là. Alors, personne ne peut leur le, le reprocher de soutenir Navalny une, euh, silencieusement, on va déposer un bouquet là. Vous allez voir ces images, peut-être elles sont déjà passées à la télé, vous, vous, vous allez voir ça. Alors, c'est comme ça qu'une partie des Russes mmh. protestent. Mais on comprend leur trouille. Parce que si, par hasard, d'un seul coup, ils sont 500 ou 1000 devant la pierre de Solovsky, là, on voit les autocars arriver, les fameux autocars bleus avec les mecs du KGB qui arrivent, et puis qui vont mettre tout ça en prison, ou bien, si vraiment il y a du monde qui vont employer d'autres moyens que je ne vous dis pas. Mmh. La, cette affaire montre que la Russie, et Dieu sait qu'on voudrait tous que ça ne soit pas le cas, que la Russie redevient une dictature policière, sanguinaire, et, et, et stalinienne. Merci Bernard. Le quart
1: d'heure de l'actu, chaque semaine. Oh, c'était un peu une demi-heure, là, mais bien. Bien Bernard. Mayotte, ah, grève SNCF, c'était nécessaire. On se retrouve dans un instant après... Euh, Eddie Mitchell qui nous chante euh, ouais, Sur oui. la route de Memphis évidemment A tout de suite ah. J'écoutais le
13: disque jequais Dans la voiture Qui me traînait
8: la radio de nos villages
1: au plus la radio de nos villages avec euh, Eddy Michel un jour on vous fera une imitation Sacha et moi d'Edie Michel euh, après avoir bu euh, trois verres de vin aussi euh, une petite information de Jean-François Farion qui voulait absolument nous parler de quelque chose. Non, je sais pas. Merci Jean-François. <rire> euh, non, alors. Non, je, comme à chaque fois, moi je vous parle vous...
3: de, de mes ateliers numériques tous les oui. mercredis matin oui. de 9h à midi bon. euh, à la maison de, de France Service. Voilà. Voilà. Si vous n'y comprenez Et il y a un très bel article dans l'éclaireur. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais il y a un très bel article.
1: Est-ce que vous connaissez. Est-ce que vous aussi. connaissez l'opération Chariot Mystère l'opération Chariot Mystère lancée par Auchan. Magnifique cette ah oui, tu semaine. Sais pas ce que tu ton chariot Vous achetez un chariot dont vous savez pas ce qu'il y a dedans. Magnifique. Euh, en gros, vous l'achetez à un prix et vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est bon, ce que vient de lancer un... Hein
4: les gens ils adorent
1: alors il faut compter entre 50 et 150 euros euh, vous savez pas ce qu'il y a dedans vous donnez et vous savez pas ce qu'il y a dedans et vous achetez, voilà où on en est arrivé euh, dans cette dans... société de non, consommation non, non, qui est, est en train société. de faire tout est... le sens commun est-ce qu'on est vraiment sérieux bah, c'est pareil, pareil, que...
3: pareil avec les colis à la poste qui ne sont pas réclamés qui sont vendus à l'aveugle
1: ouais. ça fait un carton les gens euh, mettent 50 balles, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Et voilà. Les véganes et, qu ont que de la et viande. Et du coup, oui. les, les magasins se, se, se débarrassent de tous les invendus ou des choses qui, qui, qui périment bientôt. Sandrine Manteau, je sens que ça lui plaît.
4: Bon, non, mais je suis en deuil. Qu'est-ce voilà. qu'il y a Je suis triste.
1: Oui, une autre info. Parce que la
4: voix de Sylvester Stallone, Alain Dorval, il est mort. Il est mort. Voilà, ah alors moi, j'aurais bien voulu que tu nous mettes. Euh, Adrienne! Juste tu vois. Et alors, bon, on s'en fiche un petit peu, mais pour la petite histoire, c'est ce, Alain Dorval, en fait, il s'appelle Alain Berger. Et c'est le papa de Aurore Berger.
1: Ah, oui, d'accord.
4: Cette extraordinaire politicienne.
1: <rire>
4: que j'adore.
1: Ah, c'est drôle. <rire> tu l'aimes bien?
4: De quoi? Tu l'adores. Ah, oui, oui, au premier degré, tu t'en doutes.
12: Ah, oui, oui, oui. Bah, mais, mais voilà, donc, bon, elle voilà. n'a pas de Sylvestre... rapport avec Michel Berger,
4: non, contre, non,
12: dont le vrai nom était d'ailleurs Emburger, puisque c'était le fils du ouais, professeur Emburger. Voilà. Écoutez ça. Euh...
4: Il a perdu sa voix, Sylvester. Il a,
1: il, a, il, a il a perdu sa voix. Il bon. ouais, bah, oui, oui, l'a trouvé Oui, on l'a trouvé. Il tourne plus, heureusement. Il Tranquille hein. Adrien je... <t
4: 'il>
1: ah, <de> Tranquille
14: Mais
13: le résultat
1: Rocky 1 Bon. Et si on se quittait là-dessus. Quelle belle émission On passe de de pâté, de fromage, de bon vin local à Sylvester Stallone, à la Russie. Tu sais
4: des fois, que je fais de l'autre côté de la rue, là, comme ça, ouais. et puis je te vois de, de, de loin, puis je te fais « Aurélien !»
1: <rire> elle me le fera quand elle aura 80 ans Elle <rire> ouvrira ouais, autant là-bas <rire> Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas Merci monsieur Jo euh, Notre scientifique Bernard Lecomte Merci Bernard toujours l actu. L actu de la, nuit. la semaine prochaine euh, Jean-François sera là également on va essayer <rire> bah Oui Et Sandrine, oh notre Sandrine.
4: Bon, on a fait une petite aventure tout à l'heure, on a... Je me rappelle pas. C'est vrai Qu'est-ce qu'on a fait On a On dirait la... Ah oui, la, 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 on la, peut une, annoncer... Une petite euh, émission. On a qu'à qu annoncer caleras, quand tu oui. veux.
1: On a, on a enregistré une nouvelle chroniquette. Une,
4: une chroniquette, une, une, une petite chronique Une <rire> chronique.
1: Ça s'appelle... Euh... Une
4: chronule <rire> il y a la notule et puis il y a les chronules. <rire> elle n'est pas chronule, hein, elle est très très bien. Ça s'appelle Douce
1: France. C'est Pascal Cronier. Cronier. Cronier qui nous a enregistré ça.
4: C'est les chroniques de Cronier. Ça
1: s'appelle Douce France. Et c'est la France de il y a 100 ans. ouais c'est ça. Charny ou ailleurs. Voilà. Et c'est très bien. C'est mignon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 104e, ce 104e opus de l'heure intelligente. À la semaine prochaine. Qui c'est qu'on a la semaine prochaine Excellente question. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine. la semaine prochaine. Salut. Salut.